0: Ja ajokeli on huonomaan keski-osassa sekä etelä-Karjalan pohjois-Pohjanmaa ja Kainuumaa maakunnissa lumitaeränsä tey vuoksi. Muulla maassa vallitsee normaali talvikeli. Siinä säätietoja tietoja. nyt radiosuomessa Dekkari illan pariin toimittajana on Nadia Novak.
1: Niin tervetuloa radiosuomen mm. Dekkari iltaan. Kello 20 saakka puhumme rikoskirjallisuudesta, eli siis dekkareista. Katsomme mitä tänä vuonna tai katsomme, vaan käsittelemme täällä studiossa, että mitä kaikkea on tapahtunut dekkaripuolella. Täällä studiossa on tosiaan mainiot asiantuntijat, tutut dekkarihullut. Kirjallisuuden tutkija Paula Arvas. Hyvää iltaa. Intohimoinen dekkariharrastaja Leena Korsumäki ja dekkariseuran puheenjohtaja. Hyvää iltaa. Ja sitten kirja monipuolinen ammattilainen ja vaikuttaja Nalle Stieg Björn Nalle Nyberg.
2: Hyvää iltaa.
1: Ensimmäiseksi, että miltä rikosromaanien vuosi on näyttänyt teidän? Ja minä olen Nadja Novak. Niin, miltä rikosromaanien vuosi on näyttänyt tänä vuonna? Onko se vaikuttanut? Ihan mahtavalta. Oletteko tekin hukkuneet? Kyllä. 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 Kyllä,
2: on tullut korvista ulos jopa, on tullut luettua niin paljon niitä.
1: Onko mitään erityistä tänä vuonna
3: teidän mielestänne? No mun täytyy sanoa, että, 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 että tänä vuonna erityisesti kotimaisista on tullut sellaista monta iloista yllätystä, uusia nimiä, esikoisdekkaristeja ja, ja sellaisia muutaman kirjan kirjailijoita, johon ehkä vasta nyt on tarttunut ja on aivan äivistynyt tästä niinku uudesta kunnianhimoisuudesta ja, ja kirjojen tasosta.
2: Mä oon taas pannut merkille sitä, että, että tässä jokunen vuosi sitten, tämä oli kyllä se viime vuonna, kun kirjoitettiin lehdissä aika paljon näistä lestaadiolaisista ja niin tämä pedofiili on, 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 on ollut mukana nyt aika monessa kotimaisessa että Se niinku huomaa aivan selvästi, että nämä kirjoittajat, kirjailijat seuraavat omaa aikaansa ja, ja laittaa sitten niinku nämä aiheet myös kirjoihinsa, mikä on ihan hyvä. Nei. Toinen aihe,
3: mikä nu- näkyy tosi vahvasti, on, on Suomen ja Venäjän suhde.
4: Me on kiinnittänyt huomioon siihen historiallisen dekkarin alajalajin fanina, että nyt on monta kotimaista rikos, rikoskirjaa, jonka voisi ottaa joko kokonaan tai ainakin osittain tähän kategoriaan, ja se on ilahduttanut kovasti.
1: Niin. Myös sinä voit osallistua, eli kuuntelija siellä ja kertoa mielenkiintoisista dekkareista, joita tänä vuonna on ilmestynyt. Me päätettiin juuri äsken pikaraati tuossa uutisten aikana, että koska näitä on niin paljon tullut, niin keskitytään nyt siis vaan tänä vuonna ilmestyneisiin. Eli voit kysyä dekkareista tai sitten kertoa, antaa hyviä vinkkejä, että mitä, mitä mielenkiintoisia sinun mielestäsi on ilmestynyt. Ja puhelimella. Kun soittelet, niin soita numeroon 0203-17600, eli 0203 Ja puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Myös sähköpostitse voit osallistua. Sen osoite on radio.suomi.yle.fi ja tekstiviestillä tällaiseen osoitteeseen kun tai kirjoita siihen rs-väli-teemailta yhteenkirjoitettuna ja lähetä numeroon 16149, siis 16149 ja viestin hinta on 40 senttiä. Ja ihan ensimmäiseksi otetaan käsittelyyn vanha tuttu Jarkko Sipilä ja hänen romaaninsa Muruja. Ihan sen takia piti ottaa, että se on varmaan ajankohtaisin kaikista näistä rikosromaaneista. Sen mukaan nimittäin tänään kello 16.50 Helsingin Pohjoishaagassa tiellä on ratkaistu rikos. Ja romaanin mukaan lämpötila pitäisi tuolla ulkona olla parhaillaan nollan tienoilla ja ulkona on loskaa. Tähän alkaa 7.12. Elikkä Sipil oli kirjoittanut, sijoittanut tämän lähitulevaisuuteen ja pohjoishaakalaisesta asunnosta löytyi nuoren yksin asuneen kehitysvammaisen naisen ruumis. Ja sitä hänen tuttu porukkaansa Takamäki kumppaneineen ratkoo tässä. Mitä mieltä te olitte tästä romanista? No, mun mielestä oli aivan
3: erinomainen kirja. Kirja että mä pidin valtavasti tästä juonesta, jälleen tästä hänen vankasta poliisintyön kuvauksesta ja sitten siitä, miten tavallaan se semmonen, se on hyvin näennäisesti niin kuin yksinkertainen aika pitkään, mutta sitten sieltä tulee hyviä kierteitä lopussa ja se onkin sitten aivan, menee mone, moneen. Monitasoisiksi se juoni ja, ja yllätti, mutta ainakin aivan täysin tämä loppuratkaisu.
2: Joo, mä kyllä samaa mieltä, että, että Sipilä kirjoitti jälleen kerran ihan hyvän romaanin. Oli, mä luin tämän niin kun, heti, kun tämä kirja ilmestyy, tässä mä yli puoli vuotta aikaa, mutta tässä oli sitten niin nämä luuserit, jotka istuu siellä baarissa ja, 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 ja dokaa ja, 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 ja siis... Ja sitten tämä kehitysvammainen nuori nainen, siitähän tämä sitten niinku lähtee liikkeelle, mm-hmm. että minkälaista, kuka hän itse asiassa oli ja, ja, ja niin edespäin. Eli hän, Sipilä, hallitsee tämän.
4: Joo, olen samaa mieltä teidän kanssanne, että, että on Sipilän parhaita. Ja mielestä ää, tässä uutta potkua näiden poliisien rinnalle toi tämä uusi henkilö, tämä Nea tämä asianajaja. Että, että tuota,
1: se Sipilän henkilökuvauskin on parantunut kovasti tässä. Vuosien myötä. Niin, mä tykkään kyllä yleensä Sipilasta, mutta tämä on mun mielestä aivan huippu kerrassaan onnistunut. Ja sitten siellä on semmoisia ihan mielenkiintoisia kannanottoja myös laista lakiin liittyen. Ja, ja sitten tota, mitä sitten tässä, että, että tota, omakotitalo, laaja piha ja omenatarha, jonka gründeri oli espoolaistanut rivitalo helvetiksi. Nämä heitot oli ihan hauskoja siinä välissä ja... Tässähän on vielä jonkinlainen loppunäytös ajottumassa joulu alle, että pohjoishaagalaiset voisivat olla varustautumaan sitten.
2: <tos> <tos> Niitä tässä ei ollut tätä kalliota nyt niin paljon mukana kuin yleensä on kerran, kun haastattelin Sipilä ja kysyin, että hei, että onko siellä kalliossa tosiaan tällaista, mistä saat oot kertomaan, että voi Nalle, sä et ole näköjään käynyt siellä,
1: Radiosuomen Suomen Dekkarin iltaa seuraa myös Tornion kirjaston Dekkarinetin äiti Terttu Uusimaa ja hän laittoi minulle tällaisen sähköpostiviestin, että nyt on pari hyvää kotimaista ilmestynyt, siis aivan uutta hyvää, eli Karo Hämäläisen erottaja ja Pekka Hiltusen vilpittömästi sinun. Ja hänet, Terttu Uusimaan erottaja heti, kun hän oli lukenut sen, sen ilmestyttyä ja, ja ja vilpittömästi sinun, Pekka hiltosen kirja siis töki aluksi, mutta kun pääsit juonesta kiinni, niin lopulta osoittautui erinomaiseksi. Ja, ja molemmissa hänen mielestään, sekä Hiltusessa että Hämäläisessä, on vuoden johtolanka ainesta. Ja nyt kun teistä ei kukaan ole tällä hetkellä vuoden johtolanka raadissa, niin, niin varmaan voisitte kertoa, että mitä mieltä te olette näistä Terttu Uusimaan ajatuksista. Tai mitkä ovat teidän mielestänne ehkä tämän vuoden hyviä, parhaita, kotimaisia.
2: Eli mikä on paras, neikö? No on paras,
1: voit sanoa, että mikä on
3: paras, niin. no,
2: Annetaan Damien aloittaa. Niin. No, Paula, Arvas, Paula Arvas, no, mä,
3: Mun vahva veikkaus vedonlyönnissä tämän vuoden johtolankavoittajaksi on, on Marko Kilven elävien kirjoihin. Mutta puhutaan lisää vähän, vähän tuo, Pekka jo. Hiltosesta ja, ja, ja näin poispäin. Mun veikkaus johtolankavoittajaksi on, on Marko Kilpi.
1: No entäs? Leena Korsumäki. Mä en lähde veikkaamaan,
3: mutta älkääpäs min... nyt kyllä lähdetty veikkaamaan. <laughs> Jos minut pistetään <laughs> veikkaamaan, niin muutkin veikkaa. Ja. Myös kuuntelija voi osallistua. Ja, mutta
4: minun mielestäni vuoden paras näistä, mitä minä olen lukenut, on Marko Kilven elävien kirjoihin. Että se on hänen lyhyen ja laadukkaan tuotantonsa ehdo, ehdottomasti huippu, huipputeos,
1: että... että tota,
4: Jännittävä ja
1: Aha, no nyt mentiin siihen sitten ja paperit sekasit tällä, kun mä haluan, mennä toissa toista Aha,
4: Mä voin jatkaa myöhemminkin. On, on, onko joo.
2: näin, että se on hänen kolmas
1: Kyllä.
4: kirja?
2: Joo, joo. Nyt olette molemmat sanoneet, että Marko Kilpi, tämä niin panee nyt tällä johtolankaraadilla niin kuin aikamoiset niin kuin paineet. Ehkä että... ne ei
3: kuuntele meitä. <laughs> Naitas niin, Joo, mulla
2: ei ole Marko Kilpi, vaan mulla on tällainen vanha konkari kuin Seppo Jokinen ajomies, joka mun mielestä on ilman muuta... Tämän syksyn paras kotimainen dekkari. tähän tapahtuu Tampereella ja no, palataan tähän kanssa.
1: Ja otetaan ensiksi nämä ihan tulokkaat itse asiassa. Karo Hämäläinen erottaja on, on niin kuin hän itse määrittelee finanssitrilleriksi. Että hän on kuvaa hyvin. Se on hyvin tarkka ajankuva ja markkinatalouden analyysi syksystä 2008, kun Yhdysvalloista levisi maailmanlaajuinen talouskriisi. Ja Karo Hämäläinen, joka on taloustoimittaja myös, tuntee pörssimaailman hyvin, niin niin hän, minä pidin tästä kovasti, hän saa hyvin, kun pääsee alkuun siinä kirjassa, niin tämä on minusta erittäin hyvää ajan kuvausta tästä ahneuden aikakaudesta. Ja kun tappiot sosialisoidaan ja voitot yksityistetään, mitä mieltä te olitte tästä kirjasta?
4: Mä voin alkuun heti sanoa, että mä en ole lukenut tätä kirjaa vielä, joten en osallistu tähän keskusteluun.
2: Joo, mä, mä luin sen silloin, kun se ilmestyi ja, ja toki pidin siitä, mutta, mutta kun aloitin sen lukemisen, niin, niin kesti hetken. Mä mietin, että laitaanko pois tämän, mutta jatkoin kuitenkin. Eli, eli kun siihen pääsi vauhtiin, niin, niin sit, 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 se on hyvä, on hyvä ilman muuta, mutta se ei ole helppo kirja.
1: Entäs Paula?
3: No mä sivulla 93 ja mulla on ollut myös vaikeuksia tämän alun kanssa, jossa hirveän paljon selvitetään lukijalle talouteen liittyviä ja nimenomaan sitten tähän aihepiiriin liittyviä asioita, eli, eli miten nämä sijoittajat toimii ja miten raha liikkuu ja sillä lailla. Mutta hyvältä vaikuttaa ja kiinnostavalta ja, ja tota, aion ehdottomasti kyllä tämän tästä lukea loppuun. Kuule sitkeys palkitaan, mä Joo, se. Jo. siis mä, mä epä- epä- t- 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 vaikuttaa erittäin hyvältä ja kiinnostavalta.
2: No poikani, joka on... Tota näistä aiheista, niin mä totesin tänne, että vähän hieman vaikea niin sanot, että niin, humanisteille.
3: Kyllä humanistitkin ymmärtää Olko rahasta. Näin?
1: No entäs sitten Pekka Hiltunen, vilpittömästi sinun tämä Lontoosen sijoittuva esikon, jossa on kaksi suomalaistyttöä tai nuorta naista, Liia ja Mari, päähenkilöinä. Ystävystyvät siellä Lontoossa liia törmää raakaan rikokseen, joka jää vaivaamaan häntä ja sattumalta tapaa Marin, joka on merkillinen varakas menestyjä Lontoossa. Hänellä on studio, jossa työskentelee, työskentelee eri alojen huippuammattilaisten joukkoja. Nämä ovat valmiita taistelemaan niin törkeitä asemansa väärinkäyttäviä poliitikkoja vastaan kuin hyväksikäytettyjen ihmisten puolesta. Mitä mieltä te olitte tästä romaanista? Siis mä pidin tästä aivan...
3: Niin todella, todella paljon. Siis kotimainen rikoskirjallisuushan on, on niin kuten ollaan monta kertaa todettu, todella sitoutunut realismiin ja tämä Pekka Hiltusen kirja lähtee aivan, aivan toisille, toisille, tota, toisille teille jännityksen sar- saralla. Ja, tota, mä pidin siitä, kun tässä kuvataan naisten, naisten ystävystymistä ja ystävyyttä, niin usein kirjallisuudessa kuitenkin rakkaussuhteet on keskiössä ja tässä on ystävyyssuhde ja sen kehittyminen ja musta se oli kiinnostavaa ja, ja Raikasta. Myös Lontoon miljöönä. Niille, jotka ovat Lontoon ystäviä, oli, oli tota kyllästi kuvattu. Oli. Ja muistaakseni Hesarin arvostelussa jotenkin viitattiin siihen, että kun tässä on, käytetään teemoina nais, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja äärioikeiston nousua että Stieg Glasssonin jälkeen, niin se on, on vähän tota jo niin kuin kulunut aihepiiri, mutta mä en kyllä laittaisi tällaiselle painoa, koska mun mielestä Hiltunen on, on niin kuin aivan omassa luokassaan jo heti tällä esikoisella kotimaisen jännityskirjallisuuden saralla. Lämpimästi suosittelin. Tässä oli myös semmoinen kirjallinen ote, josta mä nautiskelin lukijana hyvin paljon, tällaisia täällä oli teräviä hauskoja lauseita, joita sai makustella.
4: Joo, pidän kanssa kovasti ja monesta näistä seikoista, mitä Paula sanoi, että, että tuota, musta on hienosti kirjoitettu kirja Mies kirjoittaa naisista päähenkilöinä. Lonto on suosittu kaupunkejani ja vetävästi kirjoitettu, mutta sitten tämä pistää myöskin lukijan pohtiin sitä, että pyhittääkö tarkoituskeinot ja, ja kuinka paljon niin kuin, saa ottaa oikeutta omiin käsiin tai, tai niin kuin laittomien keinojen kautta yrittää saada sitten tämmöisiä väärintekijöitä kiinni.
1: Oliko
2: Nallella tähän? Ei, mä en ole lukenut tätä.
1: Mutta eikö teitä sitten haitannut sellainen siinä, että, että Minulla no itselleni oli aika vaikea niin lukemaan tätä, että nimenomaan se, niin kuin, mitä minä kirjoittanut tänne mieleen, muistin, että aika uskomatonta höttöä ja sitten toisaalta hyvin tiedostavaa yhteiskunnallisia ääri oikeista uhasta, niin kuin sanoit Paula ja itäisestä Euroopasta seksioriksi salakuljetetuista naisista. Mutta sitten se, sit siihen maailmaan kyllä pääsi kiinni ja, ja pidin kovasti ja odotan sitä seuraavaa osaa. Mutta siitä huolimattani tuntui elisi, että mitä ihmettä tämä oikein on. No, mutta eikö se ole ihanaa? Eikö se ole että tulee kotimainen
3: rikoskirja, joka näkee, että on hyvin kirjoitettu, mutta mitä ihmettä tämä on? <laughs> siis se herättää todella niin kuin tähän, että, että aika paljon aika samantyyppisiä poliisiromaan ja kaikkea muuta, niin sitten on virkistävää, kun tulee jotain muuta. Ei haitannut se höttö yhtään, enkä mä kokenut sitä hötöksi.
2: Minkälainen tämä Lontoon-kuvaus sitten oli siinä?
3: No siinä ä- ä- ollaan <laughs> Kings Crossilla, liikutaan eri puolilla kaupunkia liikenneväleissä. Ja
2: ja
1: Joo, kyllä. Kyllä tunsin, että pystyi seuraamaan ihan siellä sitten. Sulla on nimittäin, sulla on Nalle nyt tuo käsi jossain tuolla jonkun kirjan päällä. Mitä sä olit? Se jokinen sulla nyt siellä tulossa vai? Reijo Mäki. Jaha, musta siipi.
2: <laughs> niin, mä tota, olin tässä haastattelemassa Turun taiteiden yössä. Reijo Mäki oli jo päättänyt, että mä olen haastattelut häntä yli kymmenen kertaa, että mulla ei ole enää mitään kysyttävää, mutta kun mä luin tämän kirjan, niin, niin, niin ajattelin, että mun on pakko jälleen kerran haastatella, koska, koska tässä Vares, Vareksesta, Vareksesta on ruvennut Gonzo-kirjallisuudesta, Hunter S. Thompsonin suuri hain-metsästys, hainmetsästys, ja mä ajattelin, että hetkinen, onko Vareksesta tullut älykkö? No, <köhön> kysyn tätä, tätä Reijolta, on ei, että... Kyllähän muutkin kuin älyköt voivat lukea tuota, ä, Thompsonin kirjaa Haimetsästys. Hän oli itse lukenut sitä tänä vuonna, tai silloin, niin sen takia hän laittoi tämän, tämän mukaan tähän. Näin. Mutta, mutta mun mielestä Reijo mäen kirja Musta siipi on, on paljon parempi kuin se, mitä tää Hesarin arvostelija kirjoitti tästä. Hän laitto melkein niinku peukalon alas, ja mä kysyn sitten vielä ystävältäni Reijo Mäeltä, että mitä mieltä se oli tästä arvostelusta. Hän totesi, että, tai ottiko hän pahakseen, kun Helsingin sanomat kirjoitti, että hän sanoi, että, ei, että se oli Turkulainen, joka kirjoitti tästä Helsingin sanomiin, eli, eli kaveri ei tiedä yhtään mitään mistään.
1: <tys> Onko teillä muilla tästä? No, Mulle jäi mieleen tästä vain tämmöinen, kun tästä riobään kirjasta, kun Tumma Saari, jossa varjassa on toipilaana, muistatko sinä sen? Muistan, no, joo. Eli mörkö, eli mörk-öö. mörk <laughs> vitsailua, mitä näissä kirjoissa aina on. Mitäs sulla oli Paula siellä? No
3: siis mä heiluttelin tässä kirjaa, joka myöskin siir- sijoittuu Turkuun. Tämä on tekijä on esapekka pekka Kanniainen. Tämä on Kariston julkaisema Kirja, jonka nimi on Pimeä korpi ja tässä on espoolainen naispoliisi siirtynyt Turkuun ja tämä tapahtuu Turussa ja, ja tämä oli yksi niistä kotimaisista uutuksista, joista mä olin aivan mielettömän innoissani tänä vuonna. Tässä on todella kunnianhimoinen uusi dekkarin kirjoittaja. Tämä on ensimmäinen osa trilogiasta, jossa, joka tosissaan kertoo tästä Anna-Kariluodosta. Tämä lähtee hyvin... Karusta tilanteesta liikkeelle, mistä löytyy nuoren pojan ruumiski aseteltuna kivelle. Se näyttää tämmöiseltä rituaali suurmalta ja siitä lähdetään sitten liikkeelle. Mutta en kerro siitä yhtään sen enempää, vaan, vaan totean, että tutustuka esapekka pekka ja, ja Pimeään korpeen. Ja kävin Turussa, niin tämä oli turhuksella kirjakaupassa tietysti ikkunassa ja ihan syystäkin.
4: Niin, saanko mä nyt kehuu kilpe? Saat. Nyt päännään sulle vuoro. (tos) Joo, eli tämä Marko Kilven elävien kirjoihin ilmestyi siis jo keväällä. Ja ja, on kolmas kolmas romaanikirveiltä. Se ensimmäinen sai silloin johtolankapalkinnon, tunnustan ollen, siinä raadissa. Ja seuraava oli sitten jo Finlandia-ehdokkaana. Ja tämä kolmas on nyt mun mielestä kaikkein paras tästä tähänastisesta tuotannosta, että tämä että tota, alkaa semmoisella dramaattisella poliisin puukotuskuvauksella, mikä kulma perustuu tosi tapahtumaan, mutta sitten tässä tämän tässä tota, pää, pääosan vie tämmöinen Pike-niminen nainen, joka on nuoren elämänsä ajan ollut ollut jengissä ja vankilassakin siitä ja nyt haluaa, kun pääsee pois vankilasta, niin aluttaa uuden elämän, koska hän on synnyttänyt lapsen ja tästä, mutta nämä vanhat kaverit ei tahdo päästä irti ja tässä tota on, muutenkin tässä on sitten tämmöinen huume asia aika, aika keskeisellä ja niin kuin tuossa yritin, ja aloitinkin jo niin, niin tota, että jännittävä ja koskettava, että Mielettömän hyvin kirjoitettu kirja minun mielestäni.
1: Niin, minun mielestä se oli erinomaista tässä kirjassa, että miten hän kuvaa sitä vankilasta vapautuvaa ihmistä, että miten yrittää asettua yhteiskuntaan takaisin ja päästä elämään kiinni. Mutta oliko Nallalla tai Paulalla tähän jotakin? No, Minusta se oli siis
3: niin tunteisiin vetoa kuin tunteisiin vetoa voi olla, että, että todella on, niin kuin riipaiseva. Pienen lapsen äitinä oli ihan hirvittävä lukea tästä huumeiden käytöstä luopuneesta naisesta, jolla on pieni vauva ja siitä tilanteesta, mihin se joutuu niiden entisten huumeiden
2: käyttäjäkavereittensa kanssa. Hän varmasti hallitsi, että on poliisi itse.
1: On, kuten on myös Pasi Lönn, hyväskyläläinen rikosilikon Viimeinen tili on hänen romaanissaan. Mä olin näkemys, että Paolanläjässä tai se
3: Kyllä, koska tämä oli tämän Pekka Kanniäisen ohalla Mulla tässä tämmöisenä niin kuin uutena tulokkaana. Pasi Lön, hän on kirjoittanut nuorten dekkareita, hän on tammen kirjaaja. Tämä on nyt sitten ensimmäinen aikuisille suoraan kirjoitettu rikosromaani, jossa on todella kunnianhimoinen ote. ote. Mikä oli hiukan oli sit se, että mä kyllä aina arvasin vähän etukäteen, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, mutta mä oon, oon niin, luen dekkareita niin paljon, että, että, tota, että mä en oleta, että tätä suinkaan tapahtuu aivan kaikille lukijoille. Tämä oli kiinnostava, tässä oli siis miespäähenkilö, rikoskonstaapeli Lasse Flinkki eli taas mennään johonkin vähän Helsingin ulkopuolelle, joka on sitten pienen tämmöisen saratytön yksinhuolta, eli tässä on rakennettu vähän erityyppinen perhekuvio, kiinnostava, kiinnostava kuvio. Ja tota, se, mikä oli, oli hauska, on tähän kirjan tällainen tilanne, missä on tämmöinen kuvitteellinen pankkilakko, joka saa sitten käteisvirrat liikkumaan ympäri Suomea, kun pitää kaikkien suurien työnantajien maksaa käteisellä palkat ihmisille. Ja poliisit on aika ylityöllistettyjä sitten näiden rahakuljetusten kanssa, että on tämmöinen kuvitteellinen tilanne, josta, josta tämän kirjan tapahtumat lähtee liikkeelle, joka oli minusta oikein,
1: oikein raikas ja, ja kiinnostava. Ennen kuin lasken Nalle ääneen, niin sanon vielä kerran puhelinnumero, että jos ihmiset ovat säikähtäneet, että kun voi puhua vain tämän vuoden dekkareista. Mutta kai nyt voi jotakin kysyä, jos on jotain kysyttävää, kun tässä on nyt näitä asiant- teitä asiantuntijoita niin paljon. Eli puhelinnumero on 0203 17600, ja sähköpostiosoite on radio.suomi at yle.fi.
2: Joo, on aika jännä, että jotkut niin kirjailijat, niin, niin heidän he elävät niin kuin päähenkilötteensä mukana, eli, eli Hari Nykänen hän tuli tunnetuksi raid-kirjoillaan, ja, ja silloin hänestä puhuttiin paljon, tehtiin raidista, tehtiin leffoja ja, ja, ja televisiosarjoja ja niin edespäin. Ja kun hän lopetti sitten niin ra- kirjoittamasta tästä raidista, niin, niin, niin hänestä ei itse asiassa kuultu enää paljon mitään. Hän on kirjoittanut neljä komissaario-kafka-romaania. Tämä komissaario Kafka, ee, komissaario Kaf, Kafka on... Tota, Ariel Kafka on, on juutalainen komissaario ja, ja hän työskentelee täällä Helsingissä. Ja, ja mun mielestä nämä on ihan hyviä dekkarikirjoja ja, ja esimerkiksi tämä, tämän syksyn Ariel Kafka pyhä toimitus nimeltään niin, niin, niin tässä työläisessä asunnossa löydetään ruumis, joka on varastettu oikeustieteen laitokselta ja kuljetettu tänne näin ja sitten selkään on kirjoitettu jotain viestejä ja niin edespäin. Ja, 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 ja sitten tässä epäillään yhtä kaveria ja, ja häntä ei sitten löydy, mutta hän ottaa sitten Kafkaan yhteyttä ja vähän... Mitä enemmän tätä lukee, niin, niin Kafka saa tietää enemmän enemmän koko jutusta, onko tämä sitä, jota epäillään, niin onko hän murhaaja vai ei. Mutta tässä on sitten kanssa, no, en, no kun, ei tästä, niin kun näitä voi kertoa näitä niin kuin tarjo, kokonaan, mutta mut ei jää niin paljon lukea, mutta, mutta tämä, tämä on hyvä kotimainen äh, dekkari ja, ja, ja mun mielestä nämä on yhtä hyviä kuin raidit, mutta jostain kumman syystä tästä raidista vaan tuli tällainen koko Suomen... Äh, Tunnet vaikka hän olikin konna, mutta se oli hyvä konna. Mutta nyt kun on kirjoitettu poliisista, niin, niin ehkä tämä poliisi nyt sitten ei ole niin, niin jännittävä henkilö kuin tämä, tämä, tämä Raid.
3: Mun mielestä se on todella hyvä aluevaltaus Harri Nykäseltä just sen takia, että Ariel Kafka on kuitenkin juutalainen ja hän on tuonut paljon sitä niin juutalaista kulttuuria mukaan noihin kirjoihin, että tavallaan että hän on lähtenyt ihan toiseen suuntaan. Ride on tietysti se, että kun se tuli televisiosarjana ja elokuvana, niin sehän meni mielestä sen, mm-hmm. televisiosarja, niin kuin se televisiosarja, nosti tavallaan niiden kirjojen, huumorin ja sen kerronnan asevuuden ihan toiselle tasolle vielä. Että tota.
2: Joo ja tässähän kanssa se. tämä Kafka saa kuulla myös työtoveriltaan että hän on juutalainen, että mm-hmm. niin panetellaan myös tätä hänen tässä mm-hmm. näin, että kyllähän ottaa esille tällaisetkin asiat. Eli sä pidit tästä niinkö?
3: Siis mä en ole lukenut tätä uusinta, Joo. mutta mä oon lukenut ne aiemmat ja mä oon kyllä tykännyt tykänny niistä. Harri Nykänenhän on toivottava ammattitaitoinen Su- rikoskirjailija. Sulla,
2: sulla on hyvä maku. No.
3: <laughs> en ole
4: minäkään lukenut tota uusinta, mutta on ne muut. Ja sittenhän Nykänen on kirjoittanut on tota semmoista vähän humoristisempaa Johnny Banzo-sarjaakin ja
5: Banzo-sarjaakin.
1: Tänne oli joku laittanut sähköpostilla viestin ja kysymyksen.
3: Tää Tämä parikin kysymys, niin.
1: täällä oli tota kysymys. Joni
3: Schiftersvikin lipsauttajat, että ehdotukseni kovaksi dekkariksi olisi Joni Schiftersvikin lipsauttajat. Perustelut hyvin toimiva romaani on moniulotteen ja tuossa teoksessa sen rikokset pistävät pohtimaan. Ehkä houkuttelevat lukijaa asettumaan tietylle puolelle ja siten siinä on niin sanotusti vääntöä ilman mitään rikoksella mässäilyä. Ja tämän viestin oli lähettänyt Pekka Pehkonen Ousta.
1: Leena tuossa viestitti paperilla, että ne muut koskevat sitten käännösdekkareita, johon siirrytään seuraavalla tunnilla täällä Radio Suomen illassa Onko teillä jotain kommentoitavaa tähän shift Ei. ei Mä voisin sen verran tota, tähän heittää, tähän, vähän, koska hän, on, hän ei ole varsinaisesti dekkarikirjailija, jos näitä lajityyppejä nyt näin mm. tässä lajitellaan, mutta, mutta tota, tänä vuonna minun mielestäni on ilmestynyt ihan poikkeuksellisen paljon, kotimaista kaunokirjallisuutta, jossa on dekkariaineista aika paljon. Muun muassa Tuomas Vimman Raksa, Järjitervo Leila, Tuomas Kyrön Kerjäläinen ja Jänis, Johanna Sinisalon Enkelten Verta, Asko Salberin Häväistyt, Katja Kettu, Kätilö. Mistähän tämä johtuu? Sanoiko kustannustoimittajat, laitapa vähän sinne jännitystä, niin myypi paremmin. <tuh-> siis
3: juoni on, on tosi perustavanlaatuinen, siis jännityselementtejä korostava. Totta kai siitä ottaa kaunokirjailija niitä kuljetuksen elementtejä helposti mukaan. Ja Jari Tervahan on käyttänyt niitä menestyksekkäästi jo monessa monessa kirjassa.
2: Joo, ja mä luulen, mä luulen kanssa, että... Monet kirjailijat laittavat mukaan, koska silloin tällä tavalla ne saa sen niin kuin juonen kulkemaan sit ehkä, ehkä vähän ripeämmin ja, ja, ja paremmin, että tämäkin on varmasti yksi selityskenties. Mm.
3: Sitten tietysti kasantuu. On muutamia aiempiakin mm. vuosia, jolloin olen kiinnittänyt huomiota samaa, että onpas paljon. Kaunokirjallisuutta, josta niin selkeästi tulee esiin nämä elementit mutta jotka on tietysti luonkiteltu kaunokirjalliseksi.
2: Mutta haluaako kirjailija sitten, että häntä kutsutaan jännityskirjailijaksi vai kaunokirjailijaksi? Mä epäilen, että kyllä se on ehkä vähän hienompaa olla kaunokirjailija kuin dekkarikirjailija.
4: Joo. Täällä on tullut yksi tekstiviesti palaute, että mikä lasketaan
1: dekkariksi? myöskin kysymykset, löytyykö lasten ja nuorten kirjoista dekkareita, kyllähän niitä, niitä löytyy. Mutta mikä lasketaan dekkariksi? Sä Leena Korsumäkin myös kirjasta ammattilainen. Että... Se, se on hyvin, hyvin
4: vaikea, vaikea kysymys. Että, <laughs> Missä että, kohtaa tuota, hyllyssä on tilaa <laughs> Aivan, että, että mä pidän tässä edessäni kahta tällaista Tämän vuoden kotimaista kirjaa, joissa on molemmissa tämmöinen historiallinen aspekti, joita voi sanoa dek- dekkareiksi, mutta myöskin, myöskin tota, pitäisi pa- ihan paikkansa, että vaikka ne äh, nyt ki- esimerkiksi kirjastossa ei sijoittaisikaan dekkarihyllyyn, on Marja-Lisa Heinon Niemisen tyttövainaan tapaus. Ne mä pidi sitä tosi paljon. Sijoittuu jatkosodan ensimmäiseen talveen tuonne Tampereen seudulle, missä missä tuota Helvi-niminen Lottana työskennellyt tehdastyöläinen surmataan ja siitä sitten epäillään karannutta venäläistä sotavankkia ja, ja tota, myöskin tämmöisiä. Puna, puna-aktivisteja, jotka tekee tihutöitään siellä Tampereen seudulla. Ja tässä on paljon nuoria, nuoria toimijoita ja, ja tota, tämä ei myöskään päästä lukia kauhean helpolla. Tässä vaihtui tämä, kertoja, tämä kertoja-näkökulma kauhean, kauhean usein, että välillä, että kuka, kuka siinä oikein on äänessä. Ja sitten tässä oli paljon tätä pohjoishämäläisellä murteella kirjoitettua puhe, puheenpartta. Se oli että, aika hauska tota, myös. Hauskaa ja... Minä kun sieltä on kotosin, niin sen takia oli sitä ihan mukava, mukava lukea ja, ja tota, vaikuttava teos. Ja toinen sitten saman tyylinen kirja, vaasalaisen Marko Hautalan Torajyvät, missä pieni osa teosta sijoittuu 1600-luvun loppuun pienelle ää, Pohjanlahden ulkosaarelle ja samalle saarelle sitten ollaan nykyajassa, missä, missä tota perhe, perhetragediaa ja tässä on tämmöistä psykologista... Jännitystä ja vähän vähän kauhuelementtejäkin ja oikein mielenkiintoinen, hyvin kirjoitettu kirja tämäkin.
1: Siinä on vähän sellaista epämääräistä, sellaista, että mikä on totta ja mikä ei, ja molemmat ovat kirjoittaneet nämä kolmanne teokset näitä.
2: Mä kysyisin sen, kun me puhutaan niin dekkareista, tämä on dekkari-ilta. Mutta tuota,
1: Tuliko tänne ei, nyt niuho? Ei ollenkaan, ei, <tulun> <jollenkaan>, ei <tulun>
2: ollenkaan, mutta, mutta, mutta tuota, kun puhutaan dekkareista, niin silloin varmasti niin ajatellaan hyvin paljon niin Agatha Kristiä tai, tai tämän tyyppisiä kirjoja. Mutta, mutta sitten on, sit on niin jännityskirjallisuus tai rikoskirjallisuus. Mutta, mutta kun me nyt puhutaan dekkareista, niin eikö tässä on mukana sitten niinku myös jännityskirjat ja rikol, rikoskirjallisuus.
1: No mun mielestä se mä käytin tuossa alussakin esimerkiksi sitä jännityskirjallisuus, rikosromaanit dekkaria sen takia, että koska minun ymmärtääkseni tuo se on niinku oikeastaan se on, se on nykyisin, niinku mitä käytetään mm. aika, että se on niinku mm. laajentunut sitä alkuperäisestä. vai mitä mieltä te olette? No mä käyttäisin käynta kirjaisuus.
3: Mä puhun rikoskirjallisuudesta. Mä tutkija. Niin, Mä niin. kuluttaja. Mm. <laughs> niin. Mut, no. niin se menee. Tutkijat puhuu
2: rikoskirjallisuudesta
3: ja kuluttajat puhuu
2: dekkareista. Ja mihin, mihin remes kuuluu siis? Trilleri. Tri...
4: Niin, jännityskirjallisuus. Rikos. Minulle tota, dekkari on synonyymi pitkälle sanahelinälle rikos- ja jännityskirjallisuus. Joo, De- että, tota, mä käsitän sen laajana ja ihan lyhyyden kannalta.
6: Niin, ja, Katson,
4: ja, että se sisältää, sisältää kaiken, koska se on niin paljon nykyään muuta kuin tätä perinteistä arvoitus, kuka sen teki
2: joo, ja, ja, tästä, r- tästä me keskustellaan aivan. tänä iltana. Eli, eli kun me puhutaan dekkareista, niin puhumme siis rikoskirjallisuudesta ja jännityskirjallisuudesta. Eikö, totta?
3: Joo, Kyllä.
4: Joo. Ja to, saanko Kyllä. tässä vaiheessa vielä toisen, toisen tuota tekstiviestipalautteen täällä? Sirkka lähettää viestiä, että Remeksellä liikaa ihmisiä, ihmisiä lukijaa ei pysty hallitsemaan, ja sitten otetaan kantaa, että jokinen paras.
6: No niin, ennen, ennen, ennen,
1: kuin, ennen kuin Nalle Nyberg pääsee sen jokisen kimppuun ja me muut siinä peisataan, niin, niin otetaan, kun mä tuon livautin äsken tuon thrillerin, niin semmoinen ohut silta sitten näihin thrillereihin, Eli Karo Hämäläinen äsken mainittiin tuossa, ja, ja tuota, sitten Taavi Soininvaara, Punainen Jättiläinen ja Ilkka Remes Teräsleijona. Ja kaikki, molemmissa näissä on ihan hirveästi porukkaa kyllä vilisee, se on ihan totta. Taavi Soininvaaran Punainen Jättiläinen on kolmas osa neliosaisesta trillerisarjasta, jossa päähenkilönä on Leo Kara, YKn YK huumeerikostoimiston erityisavustaja. Ja tässäkin trillerissä Soininvaara kirjoittaa kansainvälisestä orjakaupasta, joka voi valitettavasti hyvin ja... Leo Karan kanssa ratkoo Kati Soisalo, joka yrittää selvittää siepatun pikkutyttönsä kohtelua. Mitä mieltä te olitte tästä?
4: Odotan mielenkiinnolla vielä sitä neljättä osaa. Minun täytyy sanoa, että se Jukka Ukkola, joka tässä näissä tässä, poliisi, mm. tämä KRPn apulaispäällikkö, se on inhottavimpia henkilöhahmoja, mihin mä olen rikos- ja jännärifiktios tutustunut. Se on
3: mahtava paha poliisi. Kyllä.
2: Mä sanoisin näin, että että jos ei jaksa lukea Ilkka Remestä, koska jos se on työlästä, jos on niin paljon henkilöitä, niin niin, niin, niin toinen vastaavanlainen kirja, joka on ilmestynyt tänä vuonna on Juha Nummisen räjähdyspiste, joka myös kertoo siis Venäjän ja Suomen suhteista. Ja tässähän venäläiset yrittävät saada e, Suomen maineen menemään sillä, että ne itse rupeaa tappamaan e, venäläisiä täällä, täällä Suomessa. Ja, ja näin ollen sit Venäjän media rupeaa kirjoittamaan, ku, kuinka vaarallista venäläistä ne olla Suomessa ja, ja, ja niin edespäin. melkein syttyy sota. Mutta tässä ei ole paljon ihmisiä mukana. Eli nämä henkilöt, jotka ovat mukana tässä kirjassa, niin... niin, niin, niin Nämä, nämä niin kuin muistaa niin kuin alusta loppuun saakka, ja tämä on tosi hyvin kirjoitettu kirja. Mun mielestä Juhan Nummisen tämä räjähdyspiste on, on, on yksi hänen parhaimpiaan kirjojaan, ja, ja, ja monesti mun mielestä parempi kuin moni, moni Remeksen kirjat. Remeksen kirjathan se ensimmäinen ja toinen mun oli mainioita, kun ne ilmestyi silloin, se teki, teki suuren vaikutuksen. Mutta nyt nämä, ne tulee, nämä seuraavat, ne on niin kuin kirjoitettu vain, että että tulisi paljon rahaa kotiin. Mutta, mutta tämä Juha Nummisen kirja Räjähdyspiste, lukekaa hyvät kuulijat tätä kirjaa, niin, niin tämä on jännä ja tämä on hyvin kirjoitettu.
1: Siellä on mie-
4: mielenkiintoinen sivuhahmo, tämä yksi dosentti,
6: joka
3: niin. viittaa erääseen tiettyyn toiseen oikeaan dosenttiin.
2: Kyllä, kyllä. Että näin, näin, näin on, joo.
3: Ja tämähän on siis jat- ikään kuin jatko-osa semmoiselle aiemmalle Juha Nummisen thrillerille, joka on ilmestynyt Sulevin Mannerin nimellä, joka on nimeltään Susi. Onko se ilmestynyt 1987, niin ihan väärin muista sitä. Mutta joka tapauksessa Susi oli, oli oman aikanaan aivan erin, erinomainen ja siis on edelleen erittäin loistava kotimainen thriller. Ja, ja tässä sitten yksi yhden henkilöhahmon poika on mukana tässä räjähdyspistekirjassa.
1: Mutta näinkö tämä Ilkka Remes, on no sä vielä, mitä
2: sä... Niin mä ajattelin vielä tästä Juha Nummista, että mistä syystä sitten johtuu, että Juha Numminen ei ole kuitenkaan, että ei, ei hänestä tullut niin, niin, niin koko kansan kirjailijaa, vaikka, vaikka kaikki ainekset on tässä näin.
1: Ja sitä samaa mä menisin kysyä taas kerran Taavi että minkä takia Taavi vaarasta ei ole tullut. Sekään Taavi on Soinivaara
2: myy enemmän kyllä kuin Juha Numminen.
1: Niin, mutta kuitenkaan niin paljon kuin Teräsleijonalla Ilkka Remes esimerkiksi tällä Teräsleijonalla, jossa... Jossa tota, on tosiaan Venäjä ja Venäjä uhka ja, ja suorastaan vainoharhaisuuteen asti.
2: Mutta jos mennään ajassa taaksepäin silloin, kun Ilkka Remeksen ensimmäinen kirja ilmeisesti, jos mä muistan nyt oikein, niin Södika-VSOY siis... Äh, kun, kun, kun tämä kirja ilmestyi, niin laittoi sen niinku pehmeisiin kansiin. Se ei maksanut paljon, se oli hyvin edullinen. Ja sitten se itse aihe, eikö se ollut tämä, että, että venäläiset oli valloittanut Suomen, eikö se kyllä. näin ollut? Mm. Ja, ja Suomi oli Pääkallu neuvostotasavalta, ja... kyllä. Jumma. Ja se oli, se oli tosi mielenkiintoinen jo, jo tästä syystä, tästä, tästä edullisesta hinnasta ja tästä hyvin mielenkiintoisesta ja jännästä aiheesta. Mä uskon, että Ilkka Remes löi itsensä läpi, että, että siinä niinku kustantaja kyllä niinku teki kaikkeensa että hänestä tulisi tunnettu kirjailija, ja tämä temppu onnistuu, ja nythän hän on yksi Suomen eniten myy- myyviä kirjailijoita.
3: Ja hän on myös se, mihin kaikkia muita verrataan, koska mäkin, kun tässä kohta puhun yhdestä toisesta kirjailijasta, niin ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli mieleen, että tässä on ihan Remeksen rytmi, <tuh-> eli sehän on kyllä niin, kuin niin vakiinnuttanut asemansa.
1: Leena, sinulla oli joku...
3: Joo, listata. tämmöinen
4: ta- tarkennus vaan, jos kuulet, että siis tämä Juha susikirja, niin tämä on kirjoitettu nimellä Sulevi Manner, koska se on kirjoitettu yhdessä Eero J. Tikan kanssa, että jos, jos tuota, sitä jostakin halutaan lähteä. Ja voiko tässä vaiheessa lukea, että täällä on Terttu Uusimaalta tullut viestiä, että olen taas en samaa mieltä kuin Arvas ja Korsmäki, että Kilven elävien kirjoihin on aivan loistava kirja ja varmasti ansaitsee johtolangan ja mielestäni myös Kilven paras. Mutta, mutta, ehdottaisin, että Dekkariseura perustaisi uuden sivupalkinnon, joka voisi olla vaikka esim. vuoden kotimainen tulokas, eli esikoisdekkarit voisi olla omassa sarjassaan. Näin kannustettaisiin tulokkaita saat saamaan laatuun ja tekemään töitä tosissaan ennen esikoisen julkaisemista. Tarvitaan todella satsaamista uusiin tulokkaisiin, jotta päästäisiin pohjoismaisten dekkaristien
3: imuun. Niin siis tämä palkinto on sellainen, jota olen itse ehdottanut jo monta, monta vuotta sitten dekkariseudalle, että ihan ehdottomasti meillä pitäisi olla esikois dekkaristeille oma tunnuspalkinto, jolla nostettaisiin esiin.
1: Tähän väliin sanon, se, minkä unohdin sanoa tuossa että jos alussa että jos alkaa tulla pieniä paineita, että no siellä ne nimet vaan lentelee ilmassa koko aika ja olispa mielenkiintoista tuosta ja tuosta kirjasta tietää, niin Leena Korsumäki on ystävällisesti luvannut laittaa taas dekkariseuran sivuille nämä kirjat ja kirjojen nimet, joita on tänä iltana käsitelty ja, ja, tota, ja kirjailijoiden nimet ja, ja kerro tarkemmin sitten vaikka ohjelman loppupuolella se osoite. No, oliko se nyt se ajomies siellä?
2: Joo, eli eli mä luin... Nyt se tota, lähti liikkeelle. Jokisen romani romani ajomies. Eli, eli Seppo Jokinenkin kuuluu näihin. Hän on kirjoittanut monta monta vuotta jo kymmeniä vuosia. 16, ja, 16 mm. vuotta. Ja kuitenkaan hänestä ei ole myöskään tullut Ilkka Remeksen tapainen kirjailija, jonka kirjoja myydään sata tuhatta kappaletta. Miksi? No luultavasti sen takia, että hän kirjoittaa niin hyvin. Ei, mutta ihan totta. Siis hän on on loistava kirjailija ja ja tämä uusi kirja, tähän tapahtuu Tampereella. Ja ja, ja tässä löydetään kuollut rikostoimittaja, joka on ammuttu päähän ja ja komissaario Koskinen rupeaa tutkimaan tätä juttua. Ja, ja hän matkustaa Osloon, fantastinen tämä kuvaus, kun hän tulee sinne Osloon ja, 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 ja ensin otetaan hyvin vastaan nämä norjalaiset kollegat, mutta, mutta, mutta sitten, no lukekaa, siis siinä menee, sitten tuota, he, heidät melkein heitetään ulos Norjasta, koska he, he, he puhuvat vähän rumaa tota, norjalaisista urheilijoista, että käyttävätkö he vai ei. Ja, ja sitten tässä on tietenkin että ainoa, mikä niin mua- Suututtaa tässä kirjassa ja yleensä hyvin monessa dekkarissa on se, että jos on joku poliisi, niin näiden poliisien esimies on yle- tai johtajia, johtaja on yleensä tyhmiä. Ja, ja tässäkin on sitten niin Koskisen esimies, ei ole myöskään mitenkään niin aivoilla, no niin, eli, 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 eli poliisi, joka niin luulee, että, että Osloon täytyy mennä, koska, että, ja hän lähettää sen sinne, vaikka Koskinen itse toteaa, että, että ei pitäisi mennä, että Oslolla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta tuota, miksi, laittaa, tota, e, miksi, miksi näiden poliisien esimiehet täytyy olla niin tyhmiä?
1: Ehkä se kuuluuko siihen lajityyppiin kanssa jotenkin? Mm. Vai? Kuuluu tietysti,
3: ja. koska kyllähän Sankarin täytyy olla fiksumpi kuin kaikki muut.
1: Miten se Jokinen sanookaa tässä maanläheisessä kirjassaan? En ole enkeli, olen tamperelainen poliisi. <tos> Niin,
3: siis, nyt mun on pakko nostaa vielä yksi thrilleristi esiin Se, jota lukiessa mä ajattelin, että vau, tässähän on ihan remeksen rytmi Mun täytyy häpeäkseni tunnustaa, että mä en ollut aiemmin lukenut Tuomas Liusta Ja mulla on tässä kädessäni Tuomas Liuksen tämänvuotinen kirja, nimeltään Härkäjuoksu Ja mun täytyy sanoa, että mä en siis muista että onko mä koskaan kotimaista lukiessa niin nauranut niin paljon. Ja tietysti huumori on hyvin henkilökohtainen asia, mä olen aivan varma, että kaikki lukijat eivät naura niin paljon, mutta jos tämä sattuu osumaan kohdalleen, niin, niin, todella, niin kuin, todella aivan mielettömän, mielettömän hyvä thrillerirytmi, jännittävä kirja ja aivan mielettömän hauska, naseva, terävä, ilkeä. Tässä on hyvin epätodennäköinen tämä sankaripari, Julia Noussaar ja, ja sitten otan, venäläinen, tai siis suomalais-egyptiläinen nainen, mutta tässä alussa on, on tuolla Venäjällä. Ja sitten suomalainen Marko Pippurinen, keski-ikäinen kaljamahainen mies. Ja tota, nämä kaksi seikkailee sitten tässä kirjassa tuolla Jäätävän kylmässä Lapissa. Lämpimästi suosittelen. Mun ajatus oli, että tämä jatka on ihan mestari.
2: Mä luin tämän edellisen kirjan Pippurisesta. Hän on... Hän on ihan samanlainen.
3: epäilemättä uskon, että hän on henkilöhahmo, jossa ei tapahdu henkilökohtaista kasvua. Mutta
2: ovatko he Lapissa nyt tällä kertaa, mm. eivätkä Itä-Suomessa? Kyllä
3: he ovat Lapissa. Joo. He siirtyvät Itä-Suomesta Lappiin.
1: Leena Korsumekki, niin jos lupaat olla tosi nopea, niin vielä ennen Merisäätä esittelet tuo yksi kirja, vai onko sulla joku kysymys siellä?
4: Ei, täällä nimittäin tuli
1: kysymys, että onko
4: teille tuttu Timo Saaran vaittelias poikasta, mainostettiin film noir henkiseksi, joka herätti mielenkiintoinen. Tämä on historiallinen jännäri, jonka päämiljöinä on tämä Puu Pasila 1950-luvun 50-luvun lopussa, että ken miljöikuvaus oli aivan erinomaista tässä, tässä kirjassa, että ken täällä on asunut ja sitä muistaa, niin suosittelen. Tää joku, mä en tunne ollenkaan
1: tätä kirjailijaa. Niin...
4: Tämä esikoisteos hän voitti tällä Kariston romaanikilpailun viime vuonna ja nyt viime keväänä se ilmestyi sitten kirjana.
1: No. Kerro nyt vielä vähän sen siitä, kun tässä on pikkusen aikaa, ennen niin kuin mennään merissä. Käytetään nyt kaikki aika hyväksi. Joo,
4: tässä on tuota, tämmöistä ryöstömurhaa, selvitellään ja nimen tälle antaa tämmöinen traumatisoitunut Visa degerlund poika, joka ei tämän traumansa vuoksi puhu oikeastaan mitään tässä kirjassa, mutta hänellä on tämmöisiä vähän yliluonnollisia kykyjä.
1: Taas näitä yliluonnollisia kykyjä. Meillä ei niitä ole tässä porukassa, mutta Radio Suomen dekkari-ilta jatkaa tuossa merisään jälkeen ja ja 18.55 suunnilleen. Ja sitten tänne voi soittaa tosiaan numeroon 020317600.
0: Kello on 18.50 ja tässä säätietoja merenkulkijoille. Aluksi kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Vedenkorkeusvaroitus, merivesi on saaristomerellä korkealla, siis vedenkorkeusvaroitus, merivesi on saaristomerellä korkealla. Matala paine, jonka keskus on Itä-Suomessa, liikkuu koilliseen ja täyttyy. Aamulla korkeapaineen sellainen liikkuu etelä ja Keski-Suomen yli itään. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen lahti lännen puolesta tuulta 8 metriä sekunnissa, aamulla 4,9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy eteläinen lounaan välillä ja voimistuu iltapäivällä 8 metriä sekunnissa, illalla länsiosassa enimmillään 14 metriä sekunnissa, vaikoin vesikuuroja enimmäkseen hyvänäkyvyys. Pohjois-Itämeri. Ja Ahvenan meri länsituulta kahdeksasta yöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa etelänen lounaan välistä tuulta, aamupäivästä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, huomenna paikoi vesikuuroja. Saaristomeria ja puolesta tuulta 6 metriä sekunnissa, yöllä lounaistuulta 37 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuva etelätuulta päivästä alkaen 10–14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, huomenna paikoin vesisadetta. Merenkurkkuja ja perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy lännen ja lounaan välille aamulla 3–7 metriä sekunnissa. Päivällä etelästä alkaen voimistuvaa kaakkoistuulta illalla 7–12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys huomenna iltapäivällä etelästä alkaen lumisadetta. Ja Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta, 48 metriä sekunnissa, päivällä tilapäisesti vähän heikompaa, etelän ja kaukon välille kääntyvää tuulta, majoittain vähän lumi- tai vesisadetta, huomenna hyvän näkyvyys. Ja odotettavissa maananta illasta iltaan Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku, todennäköisimmin kovaa tuulta, yöllä etelän puoleista tuulta, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta. Ja perämeri todennäköisimmin kovaa tuulta, yöllä etelän ja idän välistä, päivällä etelän puoleista tuulta. Sää rannikkoasemilta tänään kello 17. Haapasaaressa lämmintä oli kolme astetta, tuuli kävi e, lännestä. Haapasaaressa lämmintä oli kolme astetta, tuuli kävi lännestä 6 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä yli 50 kilometriä. rankki plus kolme, länsi viisi, Orrengrund plus kolme, länsi, lounas viisi. Emäsolo plus kolme on seitsemän kalvoidin plus 4 länsi 10 eestiluodon tiedot puuttuvat. Harmaja plus kolme luoden yhdeksän puoli pilvistä yli 50, mäkiloto plus neljä länsi 13. Pokasar plus kolme länsi 6, pilvistä yli 50, jusser plus kolme länsi 10 vesikuuroja 19. Hanko tuli nimi plus neljä länsi 13, russo plus 4 länsi 15. VNO plus 3 länsi 9, UTO plus kolme, länsi 11, pilvistä yli 50. Buchseärin tiedot puuttuvat. Ristna plus 5 länsi 6, pilvistä 50, Gotskasandöön plus 2 länsi 6, yli 50. Rajakari plus 3 länsi 5, Fagerholm plus 3 länsi 8, Kumlinge plus 2 länsi 7, pilvistä yli 50, Nyham 2 länsi 10, puolipilvistä 25. Merket plus 1 yksi, länsi 11, isokari plus 2 länsi luode 9, vesikuuroja 11. Kylmä piiloja plus 2 länsi luode 11, pilvistä, tahkoluoto 0, länsi luode 8, lumikuuroja 2. Kristinakaapukin Karhusaari minus 1, pohjoinen 3, Perej-Särät 1, luode 6. Strömiksvuoden minus 1, luode 7, Valassaaret minus 3, luode 7. Kallan miinus 1, pohjoisluode 10, Tankkar miinus 1, luode 9, hei 300, Ulkokalla 0, luode 9, nahkiainen 1, pohjoisluode 9. Raahen 0, pohjoisluode 5, räntäsadetta 5, Oulu-Vihreä saari miinus 2, pohjoinen 4, hei 300, 3. Marjaniemi -1 yksi pohjoinen seitsemän, hekkoa lumisadetta kahdeksan. Kemi yksi -2 pohjoinen seitsemän ja ajos -3 pohjoinen kuusi. Heikkoa lumisadetta ja näkyvyyttä neljä kilometriä. Meriveden korkeuksia mitattuna tänään kello 17. Kemi plus 55 senttimetriä, Oulu plus 59, Raahe plus 60, Pietarsaari plus 62, Vaasa plus 63 äh, – plus 64, Kaskinen plus 58, Mäntyluoto plus 59, Rauma plus 61, Turku plus 58, Föglö plus 54, Hanko ja Helsinki plus 55 sekä Hamina plus 58 senttimetriä. Ja alkon korkeus tänään. Kello 16 oli Pohjois-Itämerellä 1,8 metriä. Yeah. Yeah. Tie 65, Ylöjärvi, Kurupoikelus, Pengonpohjan tienhaara. Odettomuuspaikan on ohi ja liikenne palautumassa normaaliksi. <mukkukaus>
1: Dekkari-illassa Leena Korsumäillä on siellä viesti, joka on tullut radio.suomi.yle.fi. Sainpas mainostettua tähän nyt sanottua ovelasti, niin osoitteeseen viesti. Kerrotko?
4: Joo. Pentti Saarikko on lähettänyt kysymyksen. Oletteko lukeneet tai kuulleet Hanna-Leena Viiman naisen kostosta tänä vuonna ilmestynyt? On nimimerkki. Kuka on sen takana? En... Osaan vastata valitettavasti tähän kysymykseen. Entäs Paula Arvastain,
1: Nalle Nyberg?
2: Ei. Ei. Kuka siinä on kustantaja? Minerva. Minerva? Minerva. Joo. Kysytään. Joo.
3: Kysytään. Uh, mulla on itse asiassa tässä muutama nais, tai meillä on tässä vielä muutama naisdekkarikirjailija, koska puhuttiin niin paljon miesten kirjoittamista dekkareista, niin, niin täytyy ehdottomasti nostaa tähän esiin mulle tämmöinen vuoden iloinen yllättäjä, joka oli Johanna Tuomola. Kirjan nimi on Petoksen anatomia, se on Myllylahden kustantama. Ja tässä oli taas semmoinen tilanne, että kun rupesin lukemaan tätä ja miettiä, että kenet, kenen kirja tulee mieleen. Tästä mulle tuli todella paljon Leena Lehtolaisen Maria Kalliosarja mieleen. Kaikkein parhaimmassa merkityksessä äärimmäisen suju, sujuvasti kirjoitettu poliisiromaani. Kolmas osa sarjasta, jossa päähenkilö on Noora Nurkka-niminen naispoliisi. Ja tämä oli, oli tosi kiinnostava juttu, tämä petoksen anatomia, jossa... jossa tota, Vaimo kokee elämänsä järkytyksen, kun, kun hänen miehensä on kadonnut tuolla Ruotsin laivalla ja samaan aikaan hän toteaa myös odottavansa vauvaa olevansa juuri tullut, tullut raskaaksi ja, ja tuota, tästä lähtee sitten tämä tapahtumien vyöry, jossa paljastuu lähipiiristä vaikka mitä kiinnostavia salaisuuksia ja, ja tuota, piirteitä. Että olin todella vaikuttunut kirjattajan taidosta, tasosta. Ajattelin, että tämä on tämmöinen suuren yleisön. Kirjailija. Enkä ole ensimmäinen kriitikki, joka näin, näin ajattelee. Muutkin on huomannut tämän saman. Muun muassa Antti Turunen on kirjoittanut kulttuurissa siitä, että tämä Johanna Tuomalla todella ansaitsee tulla suuren yleisen tietoisuuteen niin ammattitaitoinen, kiinnostava, vahva,
1: uusi kotimainen naisdekkaristi.
3: Ja ja minä
2: taas...
1: Hetki,
3: ennen kuin... Anteeksi, u- jo.
2: niin ennen, joo, just, niin.
1: just yritetään, uutisia uutiset alkaa, niin tämä niin. onkin hyvä. Ja
2: sanoo, että minä taas irrotan sinusta kaiken kuonnan. On, on siis Marian Peltomaan äh, dekkarin nimi.
1: mukka suomentanut. Mm. Ä, kyllä. Mm.
2: Ja, ja, ja hänen päähenkilönsä on Vera Grön, joka siis työskentelee täällä Helsingissä. Eli Helsingissä palaa, eri puolella Helsingissä palaa, kuka on sytyttänyt nämä... Palot ja, ja tässä kuolee kanssa ihmisiä. Se, että otin Marian Peltomaan mukaan tähän näin, hän on hyvä kirjailija, mutta hänen ensimmäisestä kirjastaan, Ei valoa tunnelissa, tulee nyt televisiosarja, joka tulee nyt jouluna telkkariin. Ja, ja päähenkilönä on Irina Björklund, eli uskon, että, että tästä tulee hyvin, että tästä tullaan pitämään. Eli Vera Grön ja, ja Marian Peltomaa.
1: Ihan nopeasti ehti ottaa sieltä kysymyksen
6: sieltä Ää,
1: netistä. Täällä oli tullut huomautus, että älkää
4: unohtako myöskään jyväskylänlaista Otto Kuhalaa, Markku Ropposen sankaria, sopiva yhdistelmä huumoria ja jännitystä. Tänä vuonna ilmestyi Kuhala ja vangenvartija Mandoliini. Terveisin Marjaleena.
2: Marjaleena on aivan oikeassa. Olen lukenut tämän Kuhalan uusimman kirjan ja, ja se on jännittävä, hyvin jännittävä. Eli Kuhalla saa siinä tuota tappotuomion, uhataan räjäyttää hänet ja, ja no niin nyt loppuu. Ei ihan vielä loppu Eikö? mutta
7: jatketaan kuitenkin.
1: No nyt Radio Suomessa uutiset ja sitten urheilua ja sen jälkeen Radio Suomen dekkarilta jatkuu.
5: Pääministeri Jyrki Katainen sanoi, että jokaisen euromaan on oltava mukana Euroopan pysyvässä kriisirahastossa. Katainen sanoi pääministerin haastattelutunnilla yläradio radio Suomessa, että nyt etsitään ratkaisua, joka on Suomen perustuslain mukainen ja mahdollistaa Suomen osallistumisen kriisirahastoon. Muut euromaat kannattavat määräenemmistöpäätöksiin siirtymistä. Pääministeri Kataisen mielestä voisi olla Suomenkin etu, että yksittäinen maa ei pystyisi estämään tärkeitä päätöksiä. Venäjä-pääministeri Vladimir Putin on reagoinut pidättyväisesti eilisiin laajoihin mielenosoituksiin. Putinin edustajan välittämässä lausunnossa luvataan vain kunnioittaa mielenosoittajien näkemyksiä ja kuunnella heitä. Putin sanoi myös, että jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se tapahtuu rauhanomaisesti ja lakia kunnioittaen. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev puolestaan sanoo määränneensä hallituksen tutkimaan syytökset vilpistä Duuman vaaleissa. Facebook-kommenteissaan Medvedev sanoi kuitenkin olevansa eri mieltä vaalien vastaisissa mielenosoituksissa esitettyjen iskulauseiden ja julistusten kanssa. tuhannet ihmiset eri puolilla Venäjää osoittivat eilen mieltään vilpillisinä pitämiä viime sunnuntain Duuman vaaleja sekä Puuttinia vastaan. Oppositioaikoja jatkaa valtaa pitävien painostamista. Jouluaatoksi on suunnitteilla seuraava suurmielenosoitus ja ennen sitä mahdollisesti pienempiä. Mielenosoitukset ovat jatkuneet tänäänkin useissa Venäjän kaupungeissa, kertovat uutistoimisto Riian Novostin kirjeenvaihtajat. Döbanissa sovitun uuden ilmastosopimuksen osapuolet ovat hillityn tyytyväisiä saavutettuun tulokseen. Intian edustaja valittelee maansa tulleen painostetuksi neuvottelujen kuluessa. Vaikeinta sopimuksen hyväksyminen oli juuri Intialle sekä Yhdysvalloille ja Kiinalle. Kiinan valtuuskunnan sanoi Kiinan ryhtyvän lisäponnistuksiin, ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja toimivan aktiivisesti kansainvälisissä kokouksissa. Yhdysvaltain ilmastolähettilä sanoi olevansa tyytyväinen tuloksiin. Syyrian eteläosassa on puhjennut kiivaita taisteluja armeijan ja armeijasta loikanneiden sotilaiden välillä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Daraa maakunnassa käydyt taistelut ovat olleet yhdet kiivaimista presidentti Bashar al-Assadin vastaisen kansannousun aikana. Kotimaan säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä ja ajoittain vähän lumisadetta, päivällä lounaista alkaen heikkoa vesi- tai räntäsadetta iltapäivällä myös idässä. Lämpötila on etelässä 0-5, keskiosassa 4-10 astetta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain heikkoa lumisadetta. Yöstä alkaen pilvipeitä rakoilee paikoin ja enimmäkseen on poutaa. Lämpötila on 5-15, keskilapissa paikoin 20 astetta.
8: Uutisten jälkeen on jälleen urheiluradion vuoro ja käydään tässä läpi pikaisesti tämän päivän urheiluaiheita. Naisten salibändin mm finaalissa Ruotsi oli jälleen Suomea parempi. Tällä kertaa Ruotsin voittoluvut maalein 4-2 Suomelle, siis MM-hopeaa salibändissä. Jääkiekon SM-liigassa jäädään maajoukkueen joulutauolle tämän päivän jälkeen. Tänään pelataan ainoastaan yksi ottelu, Jokerit Saipa-ottelu on ehtinyt jo päätöserään. Sammy Väisänen on siellä paikalla. Onko isäntien ote ollut edelleenkin vahvaa?
7: Siirryttiinkö se tänne? mutta jos siirryttiin, niin täällä ainakin maalilla on ollut raikaa. Jokerit johtaa tätä ottelua uusi kaksi ja kyllä tämä ottelu alkaa olla katsoteltu kun 10 minuuttia enää. aikaa on jäljellä, joko se ei ensimmäisen erän 4-1 täysin reilua. Ja on tässä ihan selvää, jokereiden hallintaan se oli tuo ensimmäinen erä. Ja toisista eräkin niin saipa pääsi jo vähän niin olleksi, niin. mutta ei kuitenkaan saanut niitä sen kummen paikkaan. Toki sekin siinä vielä maali. ja nyt ihan kyllä. Täällä teki todella kiitoskin meneminen, ottelua on jäljellä kaksi osumaa. ja kyllä on todella todella vaikea uskoa, että saipa tässä vielä nousee ja pelin tässä pystyisi tekemään. Kaikki kunnia toki saipalle, mutta ei se ole pystynyt tosissaan jokereissa tänään haastamaan kenttähahmoja tänään. Jos muutamia luetellaan, niin jokeri puolustaja Ossi väänänen kyllä erittäin hyvän ja väkevän ottelun tänään. Hänelle kaikki proffit katsisyöttöpiistettäkin on tullut. Ja ja sitten Janne Lahti on ollut aika terävällä pelipäällä tänään. Taitaa olla vaikea nostaa yhtään yksittäistä pelaajaa esiin. Sen verran harmaata massaa koko joukkue on tänään ollut. Jokerit tulee tänään voittamaan. Se on vielä arvoitus, että millä lukemin. Eli siis tällä hetkellä... 62 ja Jokerit noutaa sitten 56 pisteen pisteen, mutta se kuulee sitten Kardas Arenolta vielä loppuraportti tänään illalla ja sitten että kuinka päättyi ottelu Jokerit vastaan. Näin
8: kertoi Samy ja pahoittelen äänen laatua, siinä ei ollut kehumista. Ja lyhyen radan EM-uinnit päättyivät suomalaisten osalta tänään 400 metrin sekauintiin. Tane oli finaalissa, hän oli kahdeksas ja näin parhaaksi suomalaissuorituksessa näissä kekkereissä jäi Hanna-Maria Seppälän sekarin kuudes sija. Ja kerrotaan vielä se, että Sari Multala sijoittui Laasen radian luokassa purehduksen MM-regatassa Australiassa yhdeksänneksi. Tuula Tenkanen oli Yhdestoista. Jääkiekkoottelu Jokerit Saipa, loppu, tulos sitten kello 20 jälkeen, pidempi urheiluradio omalla paikallaan kello 21 uutisten jälkeen, mutta nyt Radio Suomessa jatkuu dekkariilta.
1: Niin, tervetuloa tänne dekkariiltaan tosiaan, ja kello 20 saakka puhumme rikoskirjallisuudesta, siis Dekkareista, jossa äsken vääsimmekin tässä Nalle Nyberg ja Paula Arvaksi ja Leena Korsumäen kanssa, että mikä se nyt olisi se oikea termi sitten, ja nyt on käsitelty oikeastaan pääasiassa kotimaista, oikeastaan kaikki kotimaista, mitä käsitellään tänä iltana ja siirrytään kohta Pohjoismaisiin. Ja tänne voi tosiaan soittaa numeroon 0203 tai sitten laittaa viestejä radio.suomi at yle.fi tai tekstiviestejä RS-väli-teemailta, rs-väli-teemailta yhteen ja numeroon 16149. voi Lähettää viestin sitten. 16149 on se tekstiviestin numero. Meillä pitäisi, tai siellä on Maija Talas nimi Perniöstä. Hei, mitä sinä olet tänä vuonna lukenut? No,
9: aika paljon olen, hei hei vaan. Aika paljon olen lukenut dekkareita, mutta myöskin paljon muut <tosaa> proosaa ihan. Ja äh, romaaneita, että dekkarit ei ole sillä tavalla tänä vuonna olleet niin päällimmäisiä kuin joskus aikaisemmin.
1: Mutta mitä näistä dekkareista tässä? Sinä...
9: No, no tuota dekkareista olen nyt lukenut oikeastaan ruotsalaisia ja, ja sitten norjalaisia.
1: Mutta voisitko mainita Voi voisit nimet? pohjois niin. lähinnä,
9: joo. No Nesböötä. Oikeastaan kaikkein eniten. Sitten Camilla Lekperiä ja, ja Anna Janssonia. Ja
1: Siinä on sitä perus, perustavaraa, mitä on.
9: Niin kyllä, joo. Ja näitä nyt, no, yrittänyt löytää näitä viimeksi ilmestyneitä.
1: Ja onko sulla erityistä suosikkia näistä, että mitä voisit suositella?
9: No, näistä voisin kyllä sanoa, että, että minut yllätti Anna Janssonin viimeksi ilmeisesti suomennettu tämmöinen kuin hopealantti, joka tota, tosin on kirjoitettu jo aikaisemmin 2003 muistaakseni se on ruotsiksi ilmestynyt, niin, niin siinä oli, Hyvin nokkelasti punottu juoni mun mielestäni, että se piti otteessaan ihan loppuun asti erittäin hyvin. Että, että. Tämä Anna Janssokin on välillä ollut aika epätasainen, mutta mun tämä oli aika onnistunut
1: nyt häneltä. Niin Anna Janssan on ollut sen verran epä, epätasasta, että, että mäkin olen melkein joka vuosi tässä lähetyksessä haukkunut aina Anna Janssan. Kun mä oon lukenut niin jo tänä vuonna, mä ajattelin, että nyt mä en edes lue sitä, niin ei tule haukkun, en tule haukkuneeksi, koska mulla häiritsee siinä se, miten hän aina vähän sekoittaa semmoista niin kuin myyttisyyttä tai perinteitä, mutta hyvin, hyvin kömpelösti jollain tavalla sitä pohjoismaista mytologiaa.
9: Se on, se on ihan totta, se, se kyllä on, on semmoisena. Kun lankana voi sanoa hänen kirjoissaan, mutta, mutta tuomaan kiehtoi lähinnä tässä se, se tuota, ne ihmisten tyypittelyt, että, että ne olivat tosiaan hyvin tavallisia, semmosia, tavallisia ihmisiä, että voi maalaisihmisenä niin hyvin samaistua, kun olivat eläneet aika eristyksissä vielä. Ja ja niin edelleen, niin, äh, hän oli hyvin saanut minusta esille sen puolen asiasta. Mutta sitten se, jo, josta, josta olen todella niin kuin oikeastaan kautta linjan pitänyt, on Joon mm. mm. niin Norjalainen. Niin, joka, joka, jonka... Y, taitaa olla nyt viimeksi Suomessa ilmestynyt tämä panssarisydän. Se on minulla kyllä nyt lukemisen alla, että en ole sitä vielä kovin pitkälle päässyt. Mutta tota, on, on erittäin hyvä tarinan kuljettaja.
2: No mitä, mitä pidät Kamilla Lekberistä?
9: Kamilla Lekberi on, on välillä semmoinen, niin kuin joku tässä sanoi, että, että on vähän niin agatakristi, että siellä rönsyilee niin mahdottomasti niitä. Ja se kyllä pitää niitä asioita. Ja, ja, ja tota, että joskus tuntuu, että vähän juuttu. Tuu. Mutta, mutta kyllä mä Camilla Lekberiäkin nyt luen, että minulla hmm. on itse asiassa yksi hänenkin kirjansa parhaillaan.
2: Tiedätkö, Kirjan. tota, että Camilla että Lek- Lekberi on, on Ruotsin eniten tienaava kirjailija?
1: Sitä en tiedä. Menikö Mankkelinkin ohi?
2: Meni, meni reilusti Siin. mankelin ohi. Ja hän on muuten, onko jopa Euroopan yksi tie, tie, tienaa eniten melkein Euroopassa kaikista dekkarikirjailijoista. Eli, eli häntä on haukuttu Ruotsissa. Ja häntä niin. on kiitetty, mutta jos niin. hän tienaa näin paljon ja kirjoja myydään näin paljon, niin, niin täytyy hänessä sitten olla jotain. Hänestä, häneltä hän tuli, tuota, hän on niin suosittu Ruotsissa, että hän on tehnyt jopa keittokirjaa, joka ilmestyi tänä vuonna, Kamilla Lekverin keittokirja. Eli, eli silloin kirjailija on jotain, kun häneltä tulee oma keittokirja.
9: Kyllä, kyllä varmasti joo. joo. Siihen puoleen tosi tosiaan tutustunut, mutta Kamilla tuota, Lekveriä on muutaman kappaleen lukenu, että en mä tee kuinka monta niitä lienee suomennettukaan.
2: No niitä kai, 34, kolme neljähän, hän vaihtoi kustantajaa tässä, tässä nyt tänä vuonna, hän tulee kai kai gummerukselta nyt tänä, tänä syksynä. Joo, joo, kyllä.
1: No mutta kiitoksia paljon ja me nyt siirrytään tästä sujuvasti sitten pohjoismaisiin dekkareihin ja siitä vähitellen sitten tuonne muihinkin maihin. Kiitos paljon soitosta.
9: Kiitoksia vaan ja hyvää dekkari-iltaa sinne kaikille. Kiitos. No, hei.
1: Hei.
4: Joo, mä olisin vähän tarkentanut tähän Anna Janssonen ja semmoisen pienen sekkasin tuosta, että se hopealantti on tänä vuonna ollut siis uusintapainos, että se on suomeksi ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 2005, tänä vuonna Anna Janssonilta on ilmestynyt uutena
1: suomennoksena on tämmöinen unissa kävelijä. Suomentanut sirkkalissa Sjöblom ja sijoittuu Gotlantiin niin kuin nämä kirjat. Siinä oli tullut joku viesti tuossa äsken, Uutisten aikaan kerroit, että oli tullut Lapidukseen liittyen, Jens Lapidukseen. Kyllä,
4: täällä on tullut nimimerkki Hämmentynyt kirjoittaa, että kommentoisitteko Jens Lapiduksen dekkareiden kieltä? Ostin kerran junasta hänen kirjansa ja tyrmistyin kielestä niin, että laitoin kirjan roskiin. Enkö ymmärrä jotain tai mistä tässä on kysymys? Mielestäni kieli on kuin Tamrokin tehtaan vessan seinästä poimittua.
2: Joo, mä voisin vastata niin paljon, että, että varsinkin nämä ruotsinkieliset, eli, eli originaalikielellä kirjoitetut kirjat, niin niissä on kyllä aika hurjaa kieltä ja varsinkin tätä tukholmalais slangia, eli, eli sitä kieltä, mitä Tukholman alamaailma puhuu. Ja kun tätä sitten on käännetty suomeksi, niin ymmärrän oikein hyvin, että tämä kirjoittaja... Sanoo tällä tavalla, mutta, mutta näin, sitä vaan puhutaan sitten Tukholman alamaailmassa ainakin Jens Lapiduksen mukaan.
1: Jens Lapiduksen luksuselämää, Stockholm nuor kolmasosa, suomentanut Jaana Nikula. Ja onnistuu Jaana Nikula mun mielestä hirveän hyvin selvittämään tämän mm. kielen suomeksi. Oletteko te muut lukenut sitä tänä vuonna? Mä olin niin. aivan, siis jättekö, että mm. tätä, tässä, meni, tässä meni tosiaan yöunet. Oli pakko lukea sitä. Minusta niin on niin houkuttelevaa, miten osuvasti, miten tyylikkäästi ja, ja inhottavasti hän kuvaa tukholmalaista ja ruotsalaista alamaailmaa ja sitä, miten, miten kehenkään ei tosiaan voi luottaa.
2: Mm. E, Tästä on tehty leffakin y, 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 ensimmäisestä kirjasta, mutta Jens Lapidus, hän oli ki, kirjamessuilla. Ja kuulkaa, hän veti salin täyteen ja eniten siellä oli nuoria naisia kuuntelemassa no, häntä. No, kun
1: katsoo sitä kuvaa, niin ei yhtään. Sulla tässä, Paula arvastoi, vai oliko, Eikö, oliko meillä se
3: yksi viesti tullut tästä pohjoismaisen dekkarin suunnasta? Niin, tai otsikko oli
4: suomalaisen dekkarin kehityssuunti, ja uh-huh. onko sitä? Pertti pääkaupunkiseudulta on lähestynyt tällaisella viestillä, että pohjoismaista dekkaria pidetään yleensä niin sanotusti yhteiskunnallisena ainakin Ruotsin Sjöval 70-luvun alusta lähtien. Jopa niin pitkälle, että syyllinen ei ole rikoksen tekijä, vaan syyllinen löytyy yhteiskunnallisista olosuhteista. Suomalaisesta tämän linjan loistava edustaja oli Matti Jyrjana Joensuu. Miten näette suomalaisen dekkarin kehityslinjan? Onko sitä?
3: No, ainakin me ollaan tänään puhuttu siitä, miten on tällaisia yliluonnollisia elementtejä, miten on reippaasti tullut tämmöistä ei-realistista. Suuntaan, että kaiken ei tarvitse olla sitä realistista poliisityön kuvausta. Että sen nyt voisin sanoa, että toivottavasti siihen suuntaan myös jatketaan. Mulla ei ole mitään näitä poliisiromaaneja vastaan, mutta on, on todella kiva ja kiinnostavaa, että tulee muutakin. Pohjoismaisessa dekkarissa haluan tässä vaiheessa nostaa esiin Juhan Teoriinin, onko teille tuttu kirjailija?
2: Kyllä, loistava.
3: Aivan loistava ruotsalainen kirjailija, joka, joka sumailematta käyttää myöskin hyväkseen myyttisiä, Elementtejä, yliluonnollisia elementtejä on todella vahvat tiukkojen tunnelmien luoja kirjat sijoittuu tuonne Ölannin saarelle. Eli kun Anna Janssonilla ollaan Kotlannissa, niin, niin Johan Teoriinin kirjoissa ollaan ölanissa Uusi kirja nimeltään Veri Karljo ilmestyi viime keväänä ja lämpimästi
1: suosittelen. Kuka on suomentaja? Katsotaanpas. Outi mennä.
2: Hän, hän on tosi hyvä suomentaja. Mä luin tuon kirjan viime vuonna ja mä pidin siitä valtavasti. Nyt häneltä on tullut tänä vuonna uusi kirja, joka varmasti tulee, Sankta Psykko, joka tulee varmasti ensi vuonna suomeksi. Mutta ja. ikävä kyllä, se ei vedä vertoja ollenkaan näihin kolmeen ensimmäiseen, Mutta juuri tuo Ölanti ja se maisema siellä ja, ja. ja ne tarut, jotka, jotka siellä, tuolla on, niin siis... Mun mielestä hän on yksi Ruotsin parhaimpia, paljon parempi kuin Mankel, ainakin joo. nämä kolme ensimmäistä.
3: Tunnelmanluojana, siis hän on mun, mä, jotenkin, mulle hän on niin kuin, hän kuvaa surua, miten ihmiset joo, käsittelee joo, surua. Joo. Siis ei ole ehkä ihan niin kuin, maailman vetoavin aihe, mutta niin kuin, tarinankertojana, kantajana ja luojana aivan omaa luokkaansa Tarinan Tarinankertoja,
2: mun mielestä, se on, se on, siinä, siinä hän on.
1: Okay. Juhan, teoriin on, on kyllä todella kova nimi. Leena, sinne oli jossain vaiheessa, mä muistan, kun oli tullut semmoinen... Joku oli kyselyt Kaarin Fossumista, Kaarin Fossumiin liittyen sähköposti. Joo, kyllä vaan. Hehkinen. Muistan vaan, kun Fossum oli yhteen sellainen, joka oli ihan pakko lukea joka vuosi tämä norjalainen dekkaristi. Miten teillä on käynyt? Mä nimittäin rupesin jossain vaiheessa vähän niin kyllästymään siihen, kun meni niin jotenkin niin kuin, niin mä en tiedä mitä siinä tapahtui oikein, että.
2: Mulla on, mulla on ihan sama, en ole lukenut moneen vuoteen ja, ja e, 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 ehkä niitä ei ole ilmestynytkään. On, on ilmestynyt
1: koko aika, mm. mutta to, hän jotenkin, kun oli alun perin runoilija, joka lähti sitten mm. tekemään Conrad Sayer-dekkareita ja oli hirveän taitava siinä ja, ja erinomaista kieltä ja, ja kaikkea, mutta sen jälkeen jotenkin joku siinä vaan tapahtui, että, mm. että se... Mut, että, mutta tänne on tullut tosiaan sähköpostiviesti. Niin joo,
4: täällä kysellään, että jos keskustelette myös ulkomaalaisesta dekkareista, niin toivoisin teidän mielipiteitä norjalaisesta Karin Fossumista, josta en ole kuullut koskaan dekkareista puhuttaessa. Ja itse olen lukenut hänen kirjansa Evan Katse, ala katso taaksasi, ken Kensutta pelkää rakas puuna. Mielestäni nämä kirjat olivat niin jännittäviä ja mieleenjääviä, että enempää en uskaltanut hänen kirjojaan lukea.
1: Tarja. No mä oon ihan samaa mieltä, että nuo kirjat oli aivan erinomaisia, mutta sen jälkeen niin, niin että semmoista ihme. Niin
2: mä, mä en tapannut. tiedä, miksi mä en ottanut hänen seuraavia kirjojaan. Mm ottanut luo, lukeaksi, Joo, niin Kyllä,
1: 2010kin on näköjään
4: ilmestynyt varoitus, Konrad Seijer-romaani, Suomentanut Tarja teva. Tarja
1: teva. Suomessa aivan loistavasti. Mm-hmm.
2: Mutta kuulkais hyvät ystävät, mun täytyy sanoa, että viime vuonna, kun me istuttiin täällä tähän samaan aikaan, niin kerroin, että olen tavannut Lev G.V. että kerroin, että on arrogantti, enkä lue hänen kirjoja, koska en pidä niistä. No jostain kumman syystä, niin, niin otin tänä keväänä hänen uusimman kirjansa, joka hyvä, on suomeksi. Joo, Matkan pää. Ja, ja hyvät kuulijat, siis se on tosi hyvä ja jännä kirja. Mutta kun mä sitä luin, niin mä rupesin miettimään, että hetkinen, tässä on jotain tuttua. Ja tuttua oli se, että, että mun piti mennä vuosikymmeniä taaksepäin johonkin 70-luvulle, jolloin luin Josefit Josephine Tain, ajan tytär, Daughter of Time, joka kertoo englantilaisesta Scotland Yardin komisaariosta, joka on joutunut sairaalaan ja siellä hän rupeaa sitten ratkoamaan kauan aikaa sitten tapahtunutta murhia, kuka murhasi pikkuprinssit keskiajan englannissa, 1500-luvun englannissa. Tässä Leif G.V. Perssonin kirjassa. Niin, niin Tukholman tai Ruotsin entinen poliisijohtaja on, tu, on eläkkeellä. Hän on tullut Tukholmaan ja hän menee nakkikiskalle ostamaan nakit, kun hän lähtee takaisin maalle illalla. Hän saa aivohalvauksen tai sydänhalvauksen en muista ja tuota, hän joutuu sairaalaan ja, ja siellä hän rupeaa sitten ratkoamaan murhaa. Kuka ja... ja, ja, ja Siis kerta kaikkiaan hyvä kirja, mutta näitä, näitä poliiseja sairaalassa, niin, niin tämän tyyppisiä kirjoja on paljon, mutta tämä kannattaa kyllä lukea. Ja te mitä? Mä ostin kaikki hänet vanhat dekka- pokkarit ja ajattelin Sä lukea. Sä niin, niin
1: on suomentanut Kari Koskia, mutta tämä oli taas tämä aivan ehdoton suosikki. Ja, ja hänellähän on yksi semmoinen sivuhenkilö, joka on aivan sika. Yksi poliisi nimeltään Evert Beckström, joka on kyyninen, ennakkoluulainen, seksistinen, rasistinen. Se iljetys, joka tekee näistä kirjoista, niin pirullisen hauskoja myös. Ja...
2: Pidätkö sä tällaisista ihmisistä?
1: No, siis ainakin se sivuhenki... on kirjoitettu niin loistavasti se hahmo. Että se se siis on niin hirveän vastenmielinen. Ja, ja siis se käytyy... ja Person itsehän on kriminologian professori ja Ruotsin johtava rikosasiotuntijat. Siinä on niin kuin varmoissa käsissä. Kun Eli hänen hän, hän on luke... vähän
2: samanlainen kuin tämä kirjailija itse. Tämä kirja loppuhan on tota, aika, aika,
1: se on haikeasurullinen, haikea, joo N- kyllä. Että näin, paljastetaanko loputkin?
4: ei.
2: Et, et <laughs> Mulla on se
1: keske vielä,
4: <laughs> vielä, mutta minä muistan taas kehuneeni aikaisemmin Kyllä, 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 kyllä mutta mä halusin
2: nyt sanoa, että, että pystyy myös muuttaa mieleen, että ei kannata niin kuin, luottaa siihen ensikontaktiin, vaan se toinen kontakti voi olla loistava.
1: Jell Eriksson julmien tähtien alla suomentanut Kimmo olilia onko kukaan lukenut? Uppsalalainen rikoskirjailija ja puutarhuri, puutarhuri ja siitäkään mahtaa johtua, että kasvit ovat hyvin tarkasti mainittuina tässä kirjassa ja alkaa siitä, kun hiukan merkillisesti käyttäytyvä nainen tulee ilmoittamaan poliisille, että hänen vanha isänsä on kadonnut ja, ja paikkakunnalla jostain syystä aletaan, alkaa löytyä vanhojen maanviljelijämiehien ruumiita ja tätä selvitellään, mutta, mutta kun siinä ei... Se, se tuntuu niin jähmeille ja jäykelle ja epäuskuttavalle mm. ja kaikkea niin tuommoisen personin jälkeen, että ei voi mitään talapiduksen, mm. Mm. jotka ovat minun suosikkeeni.
4: Saanko me palata tässä vaiheessa? Tänne on tullut kysymys nimittäin liittyen, että e- eiliseen, eiliseen, kun edellis, edellistuntiin, että puhuitte ennen Timo Saara vaihtelista paikkaa, jostain huumoripitoisesta dekkarista, kuka oli kirjailija ja mikä kirjan nimi, luultavasti tarkoitettiin sitä Tuomas Liuksen härkäjuoksua, josta kyllä mun täytyy sanoa, että mua ei yhtään, mm-hmm. että, että nämä huumori on niin eh, omakohtainen laji, mutta tässä vaiheessa voisin kertoa sen, että täällä oli jo kyseltiin, että tulee paljon näitä nimiä, Tosiaan, että minä laitan nämä kirjojen nimet tekijät, mitä on käsitelty Dekkariseuran blogisivulle dekkariseura.wordpress.com. Tässä joko vielä tämän illan tai huomisen aikana sitten. Ah, kerran ihminen.
2: No tässä on kehuttu kirjoja. Mun täytyy ottaa kirja nyt, joka mun mielestä ei ollut hyvä, mutta joka kustantaja kyllä niin kuin kehui maasta taivaaseen, kun tämä ilmestyi. Mutta en sano
1: nyt kustantajan nimeä. Nyt en,
6: ei
2: se, en, en sano, en nyt sano. Ei, nyt ei, 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 Mutta kun tässä sitten vielä kerrotaan, että hänen esiko, kirja, kirjailija on nimeltään Jaan Valentin. Hän on 40-vuotias tukholmalainen toimittaja, joka on työskennellyt väristelevisiunille, ja hänen esikostrillerinsä Strindbergin tähti on, ilmestyy 16 maassa. Mä ajattelin, että tämä täytyy lukea, ehkä jos sen takia, koska tässä on Strindbergin mukana, näin oletin. Ja mä luin tämän, ja, ja suuri, suuri pettymys, mutta luin sen loppuun, eli tämä on vähän niin kuin Da Vinci-koodi, mutta tällainen halpa painos Da Vinci-koodista.
1: Ja mennäänkö hyvin kirjoihin takaisin sitten? Paulalla on
3: siellä. Joo, mulla on ää, amerikkalaista rikoskirjallisuutta, jo, jota täytyy tässä nyt nostaa semmoinen esiin, jota haluaa kehua. Eli mä oon tässä muutaman vuoden ajan törmännyt erilaisissa kansainvälisissä ulkomaisissa dekkariblogeissa Don Winslown nimeen. Ja, ja nyt ilmestyy sitten suomeksi Don Winslow tämmöinen todellinen läpimurtoteos, englanninkielinen romania nimeltään Savages ja, ja tulisi nimellä Raakalaiset suomeksi kääntänyt Ilkka Salmen pohja. Winslow on sellaisten kirjailijoiden kuin James Elroin tai James Lee Bergin ja vastaavien lukijoille niin tämmöinen ihan ehdoton nimi. Eli aivan, aivan uudelle tasolle mennään taas amerikkalaisen rikoskirjallisuuden puolella tällaisella kovaksi keitetyllä, ilkeällä huumorilla, vahvoilla juonenkäänteillä. Tässä ollaan kaksi nuorta miestä, jotka on pistänyt pystyyn tämmöisen tota, pilvipisneksen eli he ovat, tota, viljelevät, viljelevät ruohoa ja, ja myyvät sitä ja sitten heidän bisnestään uhkaa tämmöinen tota, äh, kartelli, joka haluaa heidän markkinoilleen ja siitä sit syntyy aikamoinen soppa ja verilöyly, mutta kerta kaikkiaan mukaansa tempaava uutuus eli Don Winslown
1: raakalaiset. Mä että Paula, tuli näppärä veto, että kun mä niin yritän... Nyt kyttää mennä eteenpäin tässä, että nyt mennään pohjoismaisiin, koska me oikeasti ollaan täällä tämän dekkarikurman ja rikoskirjallisuuden kurma alla, että nyt on ihan vain viisainta vaan käsitellä tässä ja poimia niitä, jotka ovat jollain tavalla mieleen jääneet. Onko se nyt Nalle Nyberg hyvä on, vai huono kirja? No, no
6: on hyvä
2: kirja. <laughs> eli, eli mun mielestä kirja kannattaa mainita, koska sekin jää mieleen, jos on tarpeeksi mm, niin huono. Mm. No muuta, John Verdon, John Verdon, kaksi, V-E-R-D-O-N, Numero Peli. Ja mun täytyy sanoa, tämä on hänen debüttikirjansa. Eli, eli tämä oli kirja, joka piti mua jännityksestä alusta loppuun saakka. Eli, eli tässä henkilö saa kirjeen, jossa, jossa lukee, että pystyy lukemaan sun ajatuksiasi. Eli, eli mieti jotain lukua alta tuhannen. Ihan ensimmäinen, joka juolahtaa mieleesi. Ja ja avaa sitten tämä kirjekuori, niin niin näytän, että että se luku, mitä olet ajatellut, on tässä kirjekuoressa. Ja ja kun tämä kaveri avaa sen, niin se luku on siinä, minkä hän ajatteli. Ja ja tämä kaveri kuolee sitten. Ja sitten tämä poliisi, joka rupeaa ratkomaan, se on entinen poliisi, joka on jäänyt eläkkeelle, niin, niin hän saa sitten kuulla, että näitä on enemmän tämän tyyppisiä. Ja tässä ruvetaan sitten miettimään, että kuinka... Kuinka, kuinka joku pystyy lukemaan toisten ajatukset. Ja tämä on siis niin jännittävä, että minun mu- piti vähän niinku lukea. Siinä meni niinku yö myöhään, kun mä luin, sanoa, että vaimo sanoi, että valoitte, että tässä pystyy niinku nukkumaan. En Mutta,
1: sammuta, kuin pimeessä näkisi. N- niin,
2: John Verdon numero peli. Siis tämä on kyllä yksi näistä parhaimmista jännittävistä e- englantilaisista, tuota, amerikkalaisista dekkareista.
1: Anneli Pakarisella on nyt yksi vinkki.
9: No lähinnä historiasta ja vanhasta Tallinnasta pitäville, niin tällainen kuin Melkior ja olevisten kirkon arvoitus.
1: Suomentanut vanhanen Inrek Harkla, onko tämä kirja kyseessä? Joo, kyllä. 1400-luvun Tallinnaa sijoittuva?
9: Joo, kyllä.
1: Miten löysit tämän kirjan?
9: No... Ihan aika jännällä tavalla, että kun näin tota, televisiosta kirjamessuilla, niin esiteltiin Viron kirjoja. Ja siinä oli tämä kirjan kuva. Ja sitten menin omaan, omaan kaupungin kirjastoon Ja sepä olikin siellä hyllyssä. Kukaan ei ollut ottanut uusia kirjojen hyllyssä. Ja sieltä, sieltä koppasin se ja tulin kotiin ja otin Tallinnan karta ja l- rupesin lukemaan.
1: Aivan ihanaa. Kiitoksia paljon. Kiitos. Hei hei. Ja Virolainen, toinenkin dekkari, ainakin toinen dekkarikirja on tänä syksynä ilmestynyt Mikkel Rautin Sininen on sinun taivaasi, myös Jouko sen suomentama. Mutta, mutta se on sellaista kovaksi keitympää dekkaria sitten. Ja sitten, mitä seuraavaksi?
4: Mä haluaisin puhua hetken aikaa brittikirjailijasta Kevin Wignall, josta nyt ensiksi täytyy todeta, että rikon sääntöä tämä kirja oli ilmestynyt tänä vuonna. Ja tämä kirja, mikä nypun varjo mulla on täällä, täällä, niin, niin tuota, me en ole itse asiassa lukenut tätä, vaan häneltä on suomennettu kaksi teosta. Ensimmäinen tämmöinen kukaan Conrad Hurst. Ja ne on sellaisia, voi sanoa, kova, kovaksi keitettyä. Se kukaan Conrad Hurst on tällainen palkkatappaja, joka haluaa eroon siitä ho- hommasta, mutta se ei olekaan niin, niin, niin vaikea. Ja nämä kirjat on suomentanut Mika Tiirinen. Ja tämä Lipun varjo, jota en vielä ole ehtinyt lukea, niin tämä on itse asiassa sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen jännittävä teos, että tätä ei ole saatavilla englanniksi. Tämä on suomennettu suoraan englanninkielisestä käsikirjoituksesta, mutta kirjailijan nettisivujen mukaan Kirjailijan amerikkalainen kustantaja ei suostunut julkaisemaan tätä kirjaa, kun tämä käsittelee jotenkin jollakin tavalla nyt sitten tätä syyskuun 11. päivää, joka ei näitä ole mietityttänyt ja sen takia tätä ei ole ilmeisesti myöskään sitten jostain syystä julkaistu englanniksi. Näin näin siellä, siellä sanotaan ja nimittäin se Conrad kuka oli Conrad Hurst oli erinomainen, pieni, vähän päälle 200-sivunen kirja, ja vaikka mä en ole mikään kauhean kovaksi keitettyjen kirjojen ystävä, niin, niin tuota, se teki minuun suuren
1: vaikutuksen. Ojasit se just Nalle nyyberille ihan Rankin, Henkiin herätettävät, suomentanut Ulla Eegman Salokangas, ja, ja tässä ennen lähetystä kehuttiin kuplille ihan Rankin, ja... Edinburghin kuvaaja liikkuu tässä Romanissaan myös Glasgowssa ja muuallakin Skotannissa. Näitähän on pystynyt seuraamaan FST, Ylen FST-vitoselta. Hyvin tehty sarja on siellä pyörinyt huonosti käyttäytyvä John Rebus on käyttäytynyt niin huonosti, että joutuu opettelemaan tapoja muiden vanhojen työssään kuluneiden poliisien kanssa. Raakojen rikosten jäljet johtavat korruptioon. Eikö se näin voisi tiivistää melkein?
4: Kyllä, kyllä.
2: kyllä tämä sarja muuten just, tämä sama on, on tullut nyt, Tuli telkkarista tässä keväällä.
4: Kyllä Sillä asiassa tuli,
1: tuli syksy. Oliko se syksyllä? uusi niin
2: monta kertaa,
1: että kunhan menisi parhaiseen aikaan. <lacht> niin <tanssama lacht> aikaa. Mutta sitten jos mennään Skoltanista vähän etelämpään juoksia, niin onko teille, ootteko tehtynyt lukea Peter Robinsonin outo juttu, myös Ulla Ehmansalokankaan suomentama.
3: Kyllä. En
1: ole. Olin ainakin aivan innoissani tästä, kun ylikomissario Alan Banks rupeaa selvittämään. Onko se lukenut niitä aiempia? Mä oon jotakin lukenut, ei ole jäänyt mieleenkään, kauhean innoissani ollut, mutta tämä, missä hän selvittelee Alan Banks veljensä katoamista, niin tämä on mielestäni kyllä oli tosi hyvin kirjoitettu.
3: Joo, siis se on moniosainen sarja, se, se esikoinen oli jo, jo palkittu ja siinä on myös vähän ollut se pikkasen vaihtelu, että kaikki ei ollut ihan niin hyviä, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että tämä out, juttu oli aivan erinomainen Bri, brittidekkari. Ja, tota.
1: ja myös kun puhuttiin Pekka sen kohdalla, että jos on Lontoon rakastaja, niin, kirja e- on, niin, niin tämä kyllä, tässä liikuttaa myös Lontoossa nyt ja... Ja King Crossin alueella, Kings Crossin, Kings Crossin alueella ja, ja tota erityisesti. No sitten.
2: No, mä en ole lukenut Peter Jamesia, mutta vaimoni luki tässä kaikki kolme Peter Jamesia, mitä on käännetty suomeksi. Ensimmäinen Peter Jamesin dekkari, joka ilmestyi viime vuonna ja kaksi tuli tänä vuonna, niin, niin kertoo tuota... Ee, tällaisesta poikajengistä, siis mies on menossa naimisiin ja vietetään sitten tätä iltaa ja, ja sitten ne laittaa hautaa hänet, laittaa hänet hautaa.
1: Aha, mä ja, itse, ja, ja, ja,
2: ja kuinka ollakkaan, sitten kun tämä jengi lähtee, että antaa sen kaverin maata, maata siellä vähän aikaa ja sitten kaverit lähtee autolla e, pois sieltä tullakseen kohta takaisin, joutuu onnettomuuteen, kaikki kuolee kukaan ei tiedä, että se kaveri on haudattuna sinne.
1: Poltteripila.
2: Pila mm. niin aivan. Ja, ja, ja minun vaimo sanoi, että luen nämä, en nyt kerkinyt lukea kaikkia kirjoja, mutta hän luki nämä kaikki kolme peräkkäin ja totesi, että kerta kaikkiaan mahtava, mahtava tota, uusi sarja on ilmestynyt Suomeksi. Eli, eli kannattaa tämä englantilainen, että kannattaa kannatta, kannatta varmasti tutustua, että on jo hyvä maku. <tos> Valinnut minut.
3: Peter James oli, oli viime keväänä Suomessa ja, ja tota, hän sitten, kävin kuuntelemassa, kun hän kertoi tästä urastaan, hän on kirjoittanut hyvin paljon. Ja sitten tämä sarja nyt, mitä, mitä suomennetaan, niin kertoi siitä ja kertoi siitä, kuinka häntä kiinnostaa nimenomaan sellaiset rikolliset, että hyvin tavallinen mies tulee ulos ovesta ja sitten niin sen jäljeltä löydetään näitä haudattuja ruumiita ja kaikkea. Et, et mikä niin tavallaan on se niin meidän se tavallinen ulkomuoto ja sitten se hirviö, joka löytyy sieltä sieltä taustalta ja, ja myöskin sitten kertoi siitä, miten paljon hän on tutustunut poliisin työhön, miten hän on poliisystävä, jonka kautta hän on sitten päässyt niin sisään tavallaan siihen poliisin työhön. Kuulosti todella kiinnostavalta, mutta myös niin jotenkin semmoiselta karmealta, että et, ei, täytyy sanoa, että en tarttunut sen jälkeen. Mutta hän on kai
2: yksi englannin suosituimpia rikoskirjailijoita tällä my, hetkellä. Ollaan tekemässä kanssa, joo, ollaan tekemässä kanssa joku, joku televisiosarja näistä, näistä hänen kirjoistaan.
1: No niin, no tähän väliin mä kun ennen kuin Leena Korsumäki pääsee sähköposteihin, niin Kate Atkinson, ihan tavallisena päivänä. Joo, mä 20 sitä parhaillaan. <laughs> ja, ja, se, se on, oletko lukenut aikaisempia suomennettuja tai aikaisempia Kate Atkinsonin en. en. Ja, ja ne oli siis, ne tuntui, ne oli sellaisia kirjoja, että kun oli lukenut yhden, niin oli lukenut kaikki. Ja vähän rupesi kyllästi, mä ensimmäistä tykkäs, mutta sen jälkeen alkoi kypsyttää, mutta... Mä vähän pitki hampaan tartui tähän. Mä luin tänne, ostin Lontoosta viime Joo, keväänä. Jo. Ja tässä on entinen sotilas, joka toimii, ja entinen poliisi, joka toimii yksityisetsivänä, Jackson Brody. Ja, ja mä olin aivan otettu, mä olin aivan innossani. Ja, ja näitä on myös tehty, filmatisoitu ihan tavallisena päivänä, tai siis näitä Kate Atkinsonin Jackson Brody. Romania. Ja minusta on ovat aivan loistavia. Minulla oli pakko ostaa englanninkielisiä sit, vaikka kuinka monta sitä pitää niin.
2: ilmestyä. T- 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 Tähän, tota, minä olen lukenut sen ensimmäisen kappaleen, jossa siis tämä nuori pikkutyttö tyttö häviää vuonna, ihan tavallisenä päivänä vuonna 70. Ja sitten jos mä ymmärsin oikein, niin siinä sitten tapahtuu murha sit kymmenen vuotta myöhemmin ja sitten taas vähän myöhemmin. Ja mitä näillä kaikilla on yhteistä näillä kolmella jutulla, tämä sitten ratkotaan. En tiedä, älä kerro ihmeessä, mutta siis tämä vaikutti tosi hyvältä.
1: Kyllä, kerrassaan. Joo, joo. Kerrassaan, hyvä.
4: Joo, otetaanko tässä välissä pari, pari sähköpostipalautetta? Täällä on Sirkka Liisa, Donna Leonin tuotantoa kehuu, että nyt tämä todellisuus ihmiskauppoineen, veronkiertoineen, nuorten akateemisesti koulutettujen pätkätyöläisten sekä palvelus- vastapalvelusyhteiskunta on meillä Impivaarassa ja ja sitten kyselee, että en tiedä, tai sanoa, että en tiedä, onko hänen uusimpia dekkareitaan käännetty tänä vuonna suomeksi yhtään. on, ja kyllähän niitä, on joo, ilmestynyt. Ja mm. tänä vuonna on myös myöskin ilmestynyt Makopala ja Venetsiasta Kiido Brunettin tapaan. Ja Italian liittyen täällä on myöskin tämmöisen dekkarifani Katjuskan viestistä. Mä otan täältä tämän koskien tätä käännösdekkareita. Hän kirjoittaa, Ulkomaala, ulkomaalaisista uudeksi suosikiksi on noussut Arne Dahl, A-ryhmästä kertova sarja. Muutama päivä sitten aloin lukea David Houstonin Kuoleman vuoden aika, jossa päähenkilönä on roomalaispoliisi Nick Costa ja Luukka Rossi. Oletteko te lukeneet David ja Mitä mieltä olette hänen kirjoistaan?
3: Mä olen lukenut tuon Kuoleman vuoden ajan. Se ilmestyi siis viime vuonna suomennossa. Tuota, se oli minusta kyllä niin väkivallalla mässäilevä kirja. Siis siinä oli se idea, että siinä murhattiin ihmisiä muinaisten niin pyhimyksiä. Näitä uskovaisia on tapettu, siis liittyen tähän niin katolisen kirkon vainoihin ja muihin, ja se oli musta sangen sangenpöyrystyttävä. Erittäin hyvin kirjoitettu, siis sitä en suinkaan sano, mutta mä en sen jälkeen ollut niin kauhean kiinnostunut, että nyt
1: mä en ole tätä uutta suomennosta sitten lukenut. Donna Leonin kasvot kuvassa, suomentanut Kristiina niin luin pitkästä aikaa. Yhtenä oli aivan, että odotti oikein, että milloin ilmestyy Leonilta uusi englanniksi suomeksi, ja Sijoittuu tosiaan Venetsiaan ja nämä asiat, mitä tämä sähköpostilaittaja on laittanut, niin, niin ne pitää ihan paikkansa, mutta voi kertoa myös, että mitään uutta ei ole tapahtunut itse asiassa Brunettin elämässä, on edelleen onnellisesti naimisissa, vaimo tekee herkullista ruokaa, apikin elää ja on edelleen varakas aatelinen, että, että tota, annan pikkusen aikaa taas kulahtaa tässä, että, mutta ymmärrän kyllä, että siis varmaan viehättää ja varsinkin jos tykkää Venetsiasta, niin on.
3: Mitä Paula? Vo, voiko jatkaa vielä tästä makupaloja Venetsiasta kirjasta, koska se on lämpimästi suositellut Donna <laughs> Donna Leonhan oli pari vuotta sitten Suomessa, jossa hän totesi, että hän on itse hyvin keskinkertainen kokki, mutta tämä on sitten hänen venetsialaisen käsi käsialaan nämä reseptit. Ja tuota. ja, mutta se, se mikä siinä on erittäin kiinnostavaa on se, että siellä on välissä näitä Donna Leonin lyhyitä esseitä hänen elämästään Venetsiasta ja, ja miten se on muuttunut. Ja, ja ne oli mun mielestä ihan mielettömän kiinnostavia ja niitä mä olisin suorastaan toivonut niin lisää. Että hän todella tarkkanäköisesti ja kiinnostavasti kirjoittaa muutoksista italialaisten
1: elämässä. Niin hänhän on amerikkalainen, joka on italialaistunut. Ja englantilainen, joka sijoittaa Istanbuliin on Barbara Nadel. Lausun sen näin, koska en ole varma sanotaanko se Nadel vai Nadel vai miten se lausutaan. Ja, ja tota, englantilaisista ei koskaan tiedä. Ja hänen nämä kirjat on kyllä, että tota, nyt mä hukkasin sen, missä mulla on muistiinpanot, mutta kuitenkin niin ne on aivan kerrassaan loistavia. Tänä vuonna ilmestynyt peräti kaksi Anna Rantasen suomentamina. Kristallihäkki keväällä ja Arabesk nyt syksyllä ja komissaario Ikmen siellä ratkoo rikoksia ja voitte uskoa, kuulkaa, että siinä on niin, niin eläväistä ja hyvää se Istanbulin kuvaus, että, että minun piti välillä katsomaan netistä, että minkä verran maksas lennot ja miten pitkään sinne lentäsi, että teki mieli päästä. Mulla on ihan sama reaktio, siis
3: tämä on ihan mun ehdottomasti tämän hetken uusi Suosikkisarja. Ja mikä ihaninta on se, että näitä kirjoja julkaistaan siis sarjan ilmest- alkuperäisessä ilmestymisjärjestyksessä, että sä voit seurata niin kuin niistä suomennuksista, että, että tämä, mikä ilmestyi keväällä, tämä kristallihäkki, niin Anna Rantasen suomentamana, niin se ei mun mielestä ollut niin, ollenkaan niin hyvä kuin se niin kuin juoneellisesti, mutta se oli edelleen niin, kuin niin kiinnostava tämä päähenkilö ja hänen alaisensa ja kaikki ne henkilösuhteet ja tämä miljoon ja kaupunki, että lämpimästi voidaan suositella.
1: Kyllä. Leena yrittää taas poimia tähän väliin ovelasti jonkun vanhan ilmestön, viereltä jota ei ole suomennettu. Kun tässä
4: puhuttiin näistä paikoista ja muista, niin haluaisin ehdottomasti tuoda esille tämmöisen Matt Riisin Jerusalemissa asuva brittitoimittaja, joka on kirjoittanut neljä, neljä tämmöistä rikosromaania, jotka sijoittuu Palestiinaan ja jotka kuvaa hän haluaa kuvata näitä palestinalaisia muuten kuin tämmöisenä stereotypiam- tyypiam- uhreina tai ter- terroristeina ja hänen Päähenkilönsä on beetlehemiläinen, 56-vuotias pakolaisleirin tyttökoulun opettaja Omar Jussef Sirhan, humani humaani jääräpää ja minun mielestä persoonallisimpia viime, vuoden etsivä, viime vuosien etsivä hahmoja. Nämä kirjat on julmia ja synkkiä, täällä käy syyttämille hirveän usein huonosti, niin kuin kai siellä to, tode, todellisu, todellisuudessakin käy ja siis ehdottomasti tulla suomennetuksi.
1: Siitä vaan ehdottelemaan kustantajille.
2: No niin, hyvät kuulijat. Vaivoni lukee yhtä paljon dekkareita kuin minä, ja tota, hän, 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 pyysi, että, hän pyysi, että... Perhe
1: oh, <laughs> Ny, <Nyberg> on täällä
2: <laughs> Joo, tässä pyysi, että kertoisi tällaisesta kirjasta, eli, eli Ferdinand von Schirach, saksalainen, tämä on muuten ensimmäinen saksalainen tämän alan kirjallisuus, mikä nyt on rikoksia. Ja tämä Ferdinand von Schirach on, on puolustusasianajaja. Suomentaja. Ja, ja suoventaja on Rajanylander. Tuota, hän kertoo näistä tapauksista, joissa hän on ollut ja Esimerkiksi arvostettu ja ystävällinen herrasmies, lääketieteen tohtori, tappaa 40 aviovuoden jälkeen vaimonsa. Hän paloittelee tämän kirveellä ja ilmoittautuu sitten poliisille. Hänen tunnustuksessaan yhtä epätavallinen kuin hänen rangaistuksensa. Tai hiljaisesta kylästä löytyy puukotettuja lampaita, joiden silmät on revetty irti, no, syyllinen tiedetään ja niin edespäin. Ei, mutta siis tota, tämä on, on ollut suur menestys Saksassa, puoli miljoonaa kappaletta myyty ja, ja, ja oikeuksia myyty yli 30 maahan. Eli Irja sanoi, että tämä on kerta kaikkiaan loistava ja tämä ei ole mitään keksittyjä juttuja, vaan oikeita juttuja.
6: No,
1: eikö nyt ole ihan samaa lukia Alibia sitten?
2: No ei. ei, se riippuu siitä, kuinka hyvin nämä on kirjoitettu. Eli en tiedä, mutta hän, hän, hän piti tästä, tästä, tästä valtavasti. Mm. Ja se, että se on niin kuin saksalainen, muista. Siitä, että mulla on nyt puhuttu hyvin paljon niin kuin, siis amerikkalaisista dekkareista, englantilaisista ja sitten pohjoismaisista. Mm. Ja Ensimmäinen saksalainen. Niin, totta? kyllä. Me ollaan eu sentään.
1: Mm. Niin, virolaisetkin. <laughs> niin kyllä, ne, joo,
2: hyvä. Ja ensi vuonna kuulette munkin sukula. Aistinen
3: rekkari reikkarisuosikki.
1: <tos> no vieläkin mennä tässä pajo. Tuo, tuo oli hyvä ja tuo oli paha. Ei,
3: mutta mulla on täti, joka lukee tosi paljon reikkarisuosikki.
1: Mä ottakaisin mielenne. Maltakas vähän aikaa mielenne. Dennis Miina, yksin yössä suomentanut Juha Ahokas, äh Glasgow-kuvaaja. Ja häneltä on, oletteko lukeneet viimeisiä, eli häneltä on julkaistu suomeksikin aiemmat sarjat, mutta... Yksin yössä aloittaa uuden sarjan, jossa päähenkilö on rikosylikonstaapeli Alex Morrow, nainen, joka muistuttaa Miinan edellisten romaanien päähenkilöä sikäli, että kuuluu yhteiskunnan köyhempiin taustoiltaan. Ja, ja, tämä on, ja hän kuvaa Glasgowta nimenomaan sen nurjalta puolen, tämä kirjailija. Mutta siis tämäkin on niin mielenkiintoista, jos haluaa siihen paikkakunnalle mennä edes mielikuituksessaan, niin mä tykkään, minä olen aivan koukussa näihin Miinan mm. kirjoihin. Te vaan nyökyttelette, koska te No, mutta onko parempaa laittaa peliin?
3: Mä, mä voin sanoa, että mä aloitin sitä suomenosta, mutta en kyllä jatkanut sitten. etten innostunut.
1: No niin, ja sitten. No, Meillä voin, on muutama vielä aikaa. No niin, että... no mä
2: voin tuota, Kepler, Haukun Kepleriä viime vuonna tähän aikaan, ja tuota, se oli, mutta, mutta nyt, nyt luin heidän toinen kirjansa, joka on suomennettu, Paganini, mikä tämä Sopimus. Paganini-sopimus, ja mun täytyy sanoa, että on, Suomalainen tai Suomesta Ruotsiin muuttanut poliisi Joona Linna, joka on pää, päähenkilönä tässä näin ja tuo tähän ratkoo mitä kummallisimpia mysteereitä. Tähän on kirjoitettu sillä tavalla, että sun on kerta kaikkiaan pakko lukea tämä loppuun, kun olet heti kun olet aloittanut tämän, koska nämä luvut ovat hyvin lyhkäsiä ja, ja ne päättyy niin, että sun on vaan niin kun luettava myös seuraava luku. Eli tässä tapahtuu murha. Öö, Tämä parikin kolme, neljä, viisi murhaa tapahtuu. Mutta, mutta siis tosi, tosi siis hyvät ystävät, ei kann, kannattaa aina niin kuin, lukea sit se seuraava kirja myös, eli, eli Keplerin Paganini-sopimus mm-hmm. on, on, on hyvä kirja, ja, ja seuraava kolmas kirja, niin, niin sitten ollaan Helsingissä jo.
1: Mutta mä tuossa uutisten aikaa, kun kyselin teiltä, että kai nyt puhutaan Arnaldur Inridaussonin kirjoista, eli Islantiin dekkarit Reikiäviikin pääasiassa, niin kun niitä on niin aina tässä kehuttu tässä porukassamme, niin nyt mä olin ihan yllättynyt, että kun mä rupesin kehua, mä haluan kehua nimittäin jyrkänteen reunalla suomentanut ja Holopainen, niin, niin te ette ollutkaan kauhean innostuneita. Mä en ole lukenut tätä uusenta. Jos se Pauli?
3: Mä en ollut kauhean innostunut. Siis se oli hyvä, se oli Arnoldurin niin sanottua taattua laatua. Mulla ei ole mitään laatua, <laughs> mutta sit se ei sitten ollut semmoinen, joka olisi niin noussut tämän vuoden suosikkien joukkoon. Että mä ehkä tykkäsin just Ajan Rankinista ja
1: Peter Robinsonista paljon enemmän tänä vuonna. Niin, Arnoldur. Niinku kuin kirjoittanut tänne muistiin itellen, että ei petä, että, Joo, että, ei. mutta tässä, tässä kuitenkin siis kaikkien murhien ja rikosten taustalla on, että, että kirjoitetaan, tähän käsittelee Islantia nousukauden aikana, sitä mm. aikaa ennen kuin hetkeen, silloin kun vielä kaikki velaksi ja kuviteltiin, että se vaan kasvaa se, se vauraus sitten ja sitten kävi huonosti. Että
4: Joo, on se ihan...
3: on
1: kiinnostava analyysi niin sisältä käsin siitä asiasta. Leena.
4: Joo, täällä on aika paljon tullut näitä palautteita, nyt me ei valitettavasti varmastikaan ehditä kaikkea näitä käydä lävitse, mutta täällä ensinnäkin onnitellaan nalleja takinkäännöstä personisuhteen, ja sitten täällä, täällä tuota, kysellään, että, tai tulee viestiä, että olen innostunut tällä hetkellä Kiusia Longin, anteeksi nyt vaan, miten tämä lausutaankaan, dekkareista ja niiden sankarista ylikomisaario Chen Kaosta,
3: sausta, mitä mieltä olette? Shanghaihin sijoittaa. Mä olen vuosina kovasti kehonut sitä näissä lähetyksissä. Mä olen myöskin siitä erittäin innostunut ollut.
1: Olin innostunut, mutta sitten alkoi jossain vaiheessa väsähtää. Niin kuin kävi Aleksandra Marininankin kanssa, mm. joka sijoittaa Moskovaan.
4: Sarjassamme kotona odottaa lukemattoman. No mitäs muita viestiä sinun on öö, tullut? Sitten täällä on... Nimimerkki Yölukia Pusulasta kehuu Wilbur Smithia, vaaralliset vedet, aivan huikeaa terroristien metsästystä, teknisiä laitteita ja kaiken kamaluuden keskellä aistittavissa rakkautta. Ja sitten kysytään, ei ole mitään nimitietoja, onko teille tuttu kirjailija Katharine Neville? En ole varma, ovatko hänen kirjansa dekkareita, mutta kommentteja hänen uutuudestaan. Ei Catherine, vaan Katharine on täällä. Ne ei, ei sanoo minulle
1: mitään. Ei, ei, ei,
3: ei myöskään ei, mulla. Ei,
1: ei. No mites tota, oliko sulla vielä siellä jotain,
3: onko öö, ottaa?
1: Timo Talasniemi, Espo,
4: Leighton Cage, amerikkalainen jännityskirjailija. Romaansa karmivat rikokset perustuvat tosi tapahtumiin, mutta paikat ja henkilöt Keith on toki muuttanut tapahtumapaikkana
1: Brasilia, jos haluaa lisää eksotiikkaa. Ei kaksi suomennettu. Joo. Kaksi on ilmestynyt suomeksi näitä kirjoja. Semmoinen ilmiö, otteko huomannut, vaan voiko puhua ilmiöstä, kun oli ensiksi koulu ensiksi Roslund ja Helström. Mm. Ja sitten rupesi tulemaan lisää näitä Aha, kaksikoita. Joo. On tullut Tanskasta ja on tullut Ruotsista lisää. Niin, sulla varma... Joo, mä
4: oon lukenut tämän Mikael Juurtin ja hetkinen anteeksi, kukas nyt tämä olikaan tämä toinen, toinen tekijä siinä. Hans Rosenfeld, mies, joka ei ollut murhaa ja suomentanut Jaana Nikula. Tos, kiinnitin samaa huomioon tämmöinen pari useissa, use, uude, uusi trendi. Nämä on päättänyt erottautua tästä... Mielettömän laajasta ruotsalaisessa dekkarituotannossa semmoisella inhottavalla päähenkilöllä, että tässä on semmoinen ylimielinen älykkö poliisipsykologi, joka on traumatisoinut, kun on menettänyt vaimonsa ja lapsensa taimaan tsunamissa.
1: ja tämä oli mun mielestä siis oli laskelmoidun hyvä ja mm. mieleen tuli tämä sinun takin mm. person, mutta että person on elämänmakuisempaa, mutta tämä on hirveän laskelmoitu. Siis ihan hyvää, mutta, mutta jotenkin Eli semmoinen, että nyt on niin tämä käsikirjoittaja, nämä on käsikirjoittaja toisaalta ammatiltaan, niin nakutelu oikein semmoista siistiä. Tekstiä. Meillä on hiukan aikaa ennen kuin ruvetaan lopettelemaan tätä, niin olisiko vielä joku ihan ehdottomikautta? kirjoittaja
2: se... eikö meillä Suomessa ole tämä, sanokaa mikä tämä poliisipäällikkö, Norsu tai?
6: Norsu ja, ja Kaskinen Kaskinen on toinen sinoka... parivaliokko. Niin, niin, on joo, ja joo, Heikki, heikki
1: Heiskainen.
3: Just, joo joo, joo.
2: joo,
1: ja tänäkin vuonna ilmestyi, oli täällä siitä muistiinpanot, mutta.
2: Se tuli keväällä joskus jo.
1: Keväällä ilmestyi ja, ja tota, nyt ei nostanut sellaista kohua kuin vuosi sitten. Ei. Mutta hyvin raakaa. Ja siinäkin oli Venäjä jollain ja. tavalla mukana ja Venäjä-teema. Neitääkö me ottaa loppuun vielä joku loppuhuipennus? No jos löytyisi sieltä teiltä vielä loppuhuipennus. Palataanko vielä kotimaiseen
7: Palataan. lopuksi?
3: Tapali Pakken sininen aave ansaitsee tulla tässä vielä nostetuksi esiin. Keväällä ilmestynyt Pakken historiallisten romaanien sarjaa, mitä Leena juuri tuossa kaipaili historiallisia romaaneja. 30-40-luvun taitteeseen sivuttua, sijoittuvaa vauhdikasta menoa. Oli se nallen ja minun pinossa?
2: Oli joo, ja, ja tässä kehyskertomushan on, on tapahtunut kaikki tässä, mutta sitten niin nämä päähenkilöt ja niin edespäin on keksittyjä. Eli, eli ollaan linnassa ja siellähän tapahtui sitten onnettomuus äh, 40-luvulla.
4: Tuossa itse asiassa ei taideta kuin Piipahtaa se jos ollenkaan, että tässä mennään Helsingistä. Ei, mutta, mutta
2: kerrotaan kuitenkin tästä, koska se on, oletetaan, että siellä tapahtui murha, mutta se ei tapahtunut se murha.
4: Joo, aivan, siellä. niin. Kun tämä niin, näyttelijä, niin.
2: mikä hänen nimensä nyt oli, joka tippui. sirkkasari Sirkka sari tippui savupiipusta alas, Aha, ja, ja tämä päähenkilötoimittaja us, tai luulee, että on tapahtunut murha.
3: Ja mm. sitten liikotaan Petsamoon. Kyllä, Aion. joo. Ja vauhtia, joo. vauhtia, vauhtia yllättäviä sattumuksia joo, Ja Keravalla
2: ollaan myös. Aion.
1: No vieläkin olisi joku sitten. Onko Nallenpinossa joku no. tai Leenan pinossa? Mulla kyllä riittäisi täällä näitä, mutta, mutta jos olisi...
2: Me ollaan molemmat luettu häkämiehen presidentin tähän... murhe. Mitä... Me näkin
1: olen lukenut toi, No kyllä. niin, mitä
2: mieltä olitte?
1: Mä itse asiassa pidin siitä. Se oli ihan, se oli ihan hyvä itse asiassa. Totta kai sitä lukee vähän niin tirkistelymielessä, kun, kun tietää... Entisen ministerin taustat, että on siis politiikan sisäpiiriläisiä ja kirjoittaa presidentistä ja lähipiiristä.
2: Niin, Kotkastahan on Itä-Uudeltamalta kotoisin tämä häkämies ja siellähän se murha tapahtuu yksi murha.
1: Niin, mitä sinä pidit?
2: No, te piditte.
1: <gussi> <gussi> mutta ei siis, ei eti tulee vastaan, ei ole suosikkeja, mutta kuitenkin. Tota, mutta kuitenkin. Entäs Matti Rönkä, väärämään vainaja Hyvä. Siinä tämä... Korhonen oli
4: hulvahtomimmillaan niissä, niissä mauttomissa vits- vitseissään, Joo. että voi tätä saksantajaparkkaa, <laughs> miten hän selviää. Niistä on kyllä erinomainen, Gabriel Srei Vasara.
1: Niin, kerrotko Leena Korsumäki vielä sen osoitteen, että mistä ihmiset saavat tarkistaa sen, kun tällä on näitä nimiä siinä on ollut niin hirveästi ilmaa, että...
4: Dekkariseura.wordpress.com ja Terttu Uusimaa kirjoitti tuolla, että hän linkkaa sen Dekkarinetin sivuille, että sitäkin kautta sitten löytää.
1: Niin, tässä oli Radio Suomen dekkariilta tänä vuonna. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos vieraille Paula Arvas, Leena Korsumäki sekä Stigbjörn Nalle Nyberg. Minä olen Nadia Novak ja tosiaan vielä erityiskiitos Leena Korsumäelle, joka tässä luvannut olla tosi ahkerana. Ja sitten dekkari illan lopuksi muistellaan hetki viikko sitten menehtynyttä hienoa rikoskirjailijaa Matti Yrjana Joensuuta. Näinhän puhui vuosi sitten Nadjan huoneessa, kun keskustelimme hänen juuri ilmestyneestä romaanistaan Harjunpää ja Rautahuone. Ja tämä haastattelu uusitaan kokonaisuudessaan Yle Radio yhdessä tammikuun ensimmäisenä sunnuntaina kello 8.05.
10: Kirjoittamisessa silloin yhtä aikaa tai vuorottelee sekä taivas että helvetti. Se on taivas silloin, kun se sujuu, kun oikein tuntuu, että se luovuus se teksti pulppua ja näkee, kuinka lauseet muotoutuu ja sanat rimmaa yhteen. Ja, ja sitten taas, kun tulee semmoisia hetkiä, että ei niin edes tavoita sitä, ei saa minkäänlaista henkeä päälle, niin kyllä siinä kärvistelee, kuin helvetin tulles. Mm, mulla on Tavallaan nyt jälkikäteen ajatellen sellainen etu, että mä jouduin kohtalon oikuusta niin elämään hyvin pienenä lapsena sellaisissa oloissa, että mulle oli äärimmäisen tärkeää osata toisten ihmisten ilmeistä äänensävystä, rykäisystä, jostain käden tai askeleiden rytmistä, niin ennakoida, että mitä on tulossa. Että niin kuin sen pikkulapsi koki, niin se oli likimain niin kuin elinehto. Maasta sanonut ihmisen lukemiseksi. Ja tämä sama ihmisen lukeminen oli sitten erittäin tärkeä osa ammattitaitoa tässä rikostutkintatyössä, missä täytyi kyetä ymmärtämään niin rikosesta epäiltyä kuin todistajia ja asianomistajiakin. Ja tämä oli sen verpaalisen viestinnän lisäksi hyvin tärkeä keino. Ja kirjoittamisessa on ihan sama, että nämä ammatit tuki niin toinen toisiaan. Ja kaikkialla ihmiset muutenkin, niin ihmiset kertoo koko ajan, jos katselee ihmisiä tuolla kaupungilla, niin, tai näin kun tavataan, niin ihmiset kertoo koko ajan enemmän kuin mitä he puhuvat. Kertovat niin sitä omaa tarinaa, se näkee ihan vaatetuksesta ja kaikesta. Että... Mun oikeastaan parhain viihteeni onkin juuri tuolla joukossa, niin katsellaan vaan ihmisiä ja miettiä, että mistä hän toi on noin onnellinen tänään, että sillä kiva juttu käynyt. Tai Et että että tuolla on nyt joku paikka pahasti kipeänä. ja tavallaan treenaan niin kirjoittamista varten.
1: <häämmöi> <häämmöi> Minkä takia sä kuvaat hyvin yksityiskohtaisesti hellepäivien kypsyttämää kalmoa hajuineen?
10: Se on, me, jos katsotaan telkkarin, me nähdään sieltä joka ilta ainakin kaksi kolme ihmistä tapetaan plätkis. Siihen osuu luoti ja se kaatuu katuu ja se tappaminen on siinä. Mutta se tappamisen seuraukset ja vaikutukset ei lopukaan siihen, vaan ne jatkuu ja tämä paha kalmo, on vain yksi osa sitä tappamista, josta yleensä vaietaan eikä näytetä, koska se herättää vastenmielisiä tunteita. Ja yhtämoista jatkumoa on kaikkien näiden sen osapuolten ja omaisten tuska ja kärsimys ja suru. Mutta ei sitäkään näytetä. Näytetään vain se komea, kun pyssy paukahtaa, pum, ja joku kieriskelee siitä sitten maahan ja jo muualla. Mutta se on kamalan pitkä prosessi, minkä se yksi kuolettava teko käynnistää.
1: Niin Harjun pää on tunnettuja siitä, että, että sä kuvaat niissä hyvin tarkkaan, realistisesti poliisin työtä.
10: Se varmaan meni siellä jotenkin niin kaikkian ytimiin, että kaikki, minkä poliissalossaan kirjoitti kuulustelupöytäkirjoja mihin tahansa, niin sen piti olla ehdottomasti totta siitä, vastas virka vastuulla ja minkä hyvänsä lausahdukseen, jopa pilkkuakin. saattoi joutua milloin tahansa valan nojalla oikeuteen todistamaan, että näin se oli. Eli siinä tuli semmoinen hyvin ankara itsekuri sen suhteen, että se, minkä kirjoitti, niin näin asia oli. Totta kai sitä sattuu jokaiselle ja tulee vääriäkin.
1: Sulla on aika raadollinen käsitys rakkaudesta.
10: Mä olen paljon miettinyt, että... Jos mietitpä tätä, että kaikissa tai hyvin monissa iskelmissä, runoissa, elokuvissa, kirjoissa, niin kaikissa kaihutaan nimenomaan tätä rakkautta, sitä lauletaan ja sitä vannotaan. Minun on elänyt epäilys, että juuri senkö takia, että sitä, se on joku illuusio, jota kaikki tavoittelee, mutta onko niin, että sitä ei oikeasti olekaan? Kaikista vilpittömintä, puhtainta, pyytettömintä rakkautta, mitä minä olen nähnyt, on se, mitä lapset, pikkulapset osoittaa ja tuntee vanhempiaan kohtaan. On, itselläni on vieläkin tallessa sellaisia piirustuksia, joita omat lapset on tehnyt Ihan ne piirustuksetkin säteilevät niin avuoista rakkautta, että liikuttuu vieläkin, kun niitä katsoo. Nämä niin, ovat ruvennut epäilemaan, että Onko? Ja tähän lainaisin raamatusta Jeesuksen sanomaksi lausetta, että ei se ole rakkautta, että te rakastatte kaltaisianne, vaan se, että te rakastatte niitä, jotka teitä vihaavat. Ja siinä on musta todellinen esimerkki rakkaudesta, että kenee ulottamaan sen myöskin semmoisiin ihmisiin, jotka ei nyt ole näitä omia kavereita itselle mieleen ja Kyllä tämmöinen rakkaus ihmiskunnasta puuttuu. Ei juuri olisi näitä miljardia kituvaa tuolla samaan aikaan. Me voidaan hyvin, jos me tämmöiseen rakkautteen kyettäisiin.
0: Näin päättyi dekkari-ilta. Toimittajana oli Nadja Novak. Yle,
10: Radio Suomi.
0: Ja illan ohjelmisto jatkuu sen sorttisesti, että kello 20 kuullaan uutisia. 20.03 päivitetään tuo jääkiekko jokerit saipa. Ja sen liikaa sitten myös joulutauolle siltä osin säätietoja. Ja kello
6: 20.05 vuorossa on Olipa kerran radio. Nyt